0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter, der Outdoor-Podcast. Heute ausnahmsweise mal Indoor. Nach der wirklich lustigen Folge äh, in Gießen im Park ähm, äh, Indoor gekommen, um über unser lustiges Laufleben und alles, was dazugehört, zu quasseln. Wir haben eine Rückmeldung zum, zum letzten Podcast bekommen, dass sehr viele Fahrradgänge im Grund zu hören waren, das fand ich, äh, und dass dann äh, doch den einen oder anderen... Äh, verwirrt oder verstört hat beim, beim Laufen, beim Radfahren. Ähm, ja, so wird nicht wieder vorkommen, außer beim nächsten Parkrun. Äh, wie dem auch sei, ich begrüße auf jeden Fall wie immer an meiner virtuellen Podcast-Seite den wunderschönen und sehr lieben Daniel.
1: Hallo, hallo, mir ist vor Schreck fast der fast der ähm, Bopfen verrutscht, äh, hätte ich beinahe gesagt. Äh, ich, ich, also ich finde Stellt euch doch mal nicht so an, wenn da mal so ein Fahrrad klingelt. Das ist unser Beitrag mit zur Verkehrswende. Wenn schon alle Leute im, im Auto sitzen und Auto fahren, dann will ich mir wenigstens das Recht rausnehmen, äh, wenigstens in diesem Podcast einen regen fahrradverkehr zu simulieren, den es in dieser Re Realität da draußen so natürlich nicht gibt. Ähm, das sind alles äh, Fake-Radler. Aber ich bin Fan von jeder Fahrradklingel und HörerInnen der ersten Stunde können sich ja noch daran erinnern, dass es durchaus ja lange Zeit unsere Folgen mit einer lauten Fahrradklinge geendet sind. Und ich glaube, das hat deutlich mehr Leute irritiert <lacht> und erschrocken, als dieses äh, ja, famose, schöne, idyllische Gebimmel am Gießener Schwanenteich. Wie geht's ich glaube, die,
0: die hören uns auch alle nicht mehr. Ähm, naja <lacht> Wahrscheinlich,
1: die haben uns nämlich stumm gestaltet
0: Wahrscheinlich äh, Oder nur noch, nur noch Indoor Vielleicht müssen wir doch mal so eine, so eine Klausel reinschreiben Naja ähm, ähm, Danke der Nachfrage Mir geht es soweit ganz gut Ich betätige mich hier und da sportlich Und das, äh, das steigert dann immer die Laune Und ähm, Ja das äh, So kurz kann ich diese Frage abhandeln Das ist ja Wahnsinn Wie geht's dir?
1: Ähm mir geht's, ich habe irgendwie voll das Déjà-vu, ich habe gerade das Gefühl, wir haben dieses Gespräch so genau schon mal gefühlt, aber dann ist mir aufgefallen, wir podcasten <lacht> noch seit 2017. Also ziemlich sicher haben wir Gespräche schon mal genauso angefangen und genauso geführt 130 Mal. Ähm, 130 Mal. Plus Sonderfolgen, die gar nicht mitgezählt sind und ein Livestream. Ähm, mir geht's gut, ich bin sehr, sehr müde. Ähm, mir ist aber auch aufgefallen, dass ich heute Ruhetag habe, also es ist gar nicht so überraschend, dass ich äh, heute müde bin. <lacht> und passend dazu habe ich auch unser Podcast-Date verschlafen, also fast verschlafen. Ich bin ziemlich genau fünf Minuten, bevor wir zum Podcasten verredet waren, aufgewacht. Ähm, das spricht auf jeden Fall für die Effizienz des heutigen Ruhetags. Ähm, habe ich mir große, große Mühe gegeben und heute Morgen habe ich natürlich das schon eigentlich das Dümmste in Betracht gezogen, was man in Betracht ziehen kann, nämlich, du hast ja heute Ruhetag, aber du könntest ja trotzdem ins Fitnessstudio oder eine kleine, nur eine kleine Runde Rad fahren und diese kleinen Runden Radfahren dehnen sich bei mir momentan dann schon auch immer auf mindestens 90 Minuten aus, was natürlich schön ist, aber was dem Konzept, ich mache wirklich mal einen Tag gar nichts, so ein bisschen entgegensteht. Ähm, dementsprechend fühle ich mich sehr müde, sehr erschöpft und sehr ruhetagmäßig, aber das ist ja auch irgendwie schön.
0: Ja, aber es zeigt ja auch, dass du, dass du motiviert bist, was zu machen, das ist ja auf jeden Fall auch gut. Ähm und du hast ja offensichtlich auch den, den perfekten äh, Weg dann gefunden, die Radeinheit durch eine Schlafeinheit zu ersetzen. Ich glaube, das ist...
1: Ja, das ist, das ist auch mal ganz wichtig. Es wird immer dafür geredet, wie man die, die Laufeinheiten durch Radeinheiten ersetzt. Aber wie man die Radeinheiten durch Schlafeinheiten ersetzt. Das ist die ganz, ganz hohe Kunst. Und wenn, wenn du sagst, ich bin motiviert, dann stimmt das natürlich. Wenn ich das, wir haben ja die Kamera an, aber du hast nur ein Standbild. Aber es ist egal. Wenn, wenn man sagt, meine, meine, meine Motivation ist hier oben dann ist mein Körper gerade hier unten in der Mitte. Ich weiß nicht, ob du das siehst, in der Mitte, da so ungefähr, da ist der Bopfen. <lacht> und ich, ich befinde mich gerade so zwischen, zwischen meinem Körper ganz unten und ich steige langsam Richtung Bopfen und hoffe, dass ich irgendwann äh, körperlich auch mit meiner Motivation äh, Schritt halten kann und damit ich genau das erreiche. Ähm, weil ich schon auch dieses Jahr phasenweise eine ziemlich gute Form hatte, vor Rodgor 50, vor Sachsen-Trail. Ähm, ist bekannt. <lacht> Ist, ist, ist zumindest mir bekannt, ja, ähm, versuche ich doch auch wirklich mich ein bisschen disziplinarischer, disziplinarischer, disziplinierter so rum äh, daran zu halten, ähm, auch mal die Ruhetage, die ich ja allen meinen Athletinnen immer zu Recht so verkaufe, als wäre als wär das die Kerneinheit der Woche, weil wir alle doch mal, äh, am liebsten doch irgendwie die Ruhetage aus dem Kla Plan st äh, streichen, zumindest viele, ähm, und dann versuche ich mal ausnahmsweise mit einem guten Beispiel voranzugehen und wenn ich schon den ganzen Tag sonst nur Unfug treibe, wenigstens den Ruhetag auch einfach so durchzuführen, wie er im Plan steht. Die Einheit, ich frage mich morgen nochmal, aber ich versuche wirklich die Einheit heute so abzuhaken, wie sie in meinem selbstgeschriebenen Plan steht. Mit viel Schlaf, wirklich viel Essen und wahrscheinlich ein bisschen zu viel Kaffee.
0: Vielleicht auch einfach die Schlafeinheit mal bei Strava hochladen, um, um auch zu zeigen, dass du ein guter, guter Trainer bist.
1: Ja, ich bin, ich bin sowieso immer also beeindruckt und das ist jetzt nicht nur ein Sommerphänomen, weil es so heiß ist, aber wie viele Nachtaktivitäten doch bei Strava hochge hochgeladen werden und da bin ich so, da, da, das weckt bei mir wirklich, da bin ich ehrlich so ein pubertären Humor, wo ich mir denke, Aktivität, Aktivität zur, ähm, zu, zur Mittagszeit, das ist ja relativ harmlos, aber wenn da steht Nachtaktivität, da muss ich jedes Mal kichern, als wäre ich wieder 13 und das lässt mich auch nicht mehr los.
0: Ich finde auch immer spannend, äh, was für Aktivitäten es mittlerweile bei Strava gibt und was manche auch einfach als sonstige Aktivität hochladen. Also so viele Beispiele fallen mir leider gerade nicht ein, aber mein <lacht> absolutes äh, Ever-Highlight ist auf jeden Fall äh, mal eine Schacheinheit bei Strava, die ich entdeckt habe. Das, das finde ich, also
1: find ich aber schon ein King-Move <lacht> auf jeden Fall. Also im wahrsten ja. Sinne des Wortes, erstmal ein Queen-Move, aber <lacht> vielleicht auch am Ende ein King-Move, wenn du Schachmatt bist. Ich denke,
0: wir beiden sollten da demnächst mal wieder
1: eine e hochladen. Boah, auf jeden Fall. Was, was wählen wir da für einen Aktivitätstyp? Weil ich schwitze schon sehr viel, wenn wir FIFA spielen.
0: Ja, ähm, boah, Krafttraining, oder? Letztendlich. Krafttraining.
1: So suche so ich mich am Gamepad festklammer, auf jeden Fall. Da ist schon die ein oder andere Ader hervorgestochen. Ich habe tatsächlich überlegt, so zum Abschied von FIFA 23, und danach heißt es ja EA Sports FC, glaube ich, oder irgendwie so, ähm, ob wir nicht mal so, ob wir nicht beim nächsten Zusammenkommen einfach unter die Streamer gehen und einfach mal unsere FIFA-Einheit, den drei Interessierten, auf Twitch oder YouTube streamen. Und dann erschließen wir uns nochmal ganz neue Zielgruppen und können uns äh, nochmal äh, von einem unbekannten Streaming-Publikum bepöbeln lassen. Aber das wäre, fände ich auch tatsächlich sehr funny. Ich, ja, glaub, ich aber,
0: bin großer Fan. Ich weiß ja. nicht, ob das äh, ob das dann unsere neue große Bubble wird, aber da uns unsere letzte Zielgruppe nach der Fahrradklingel weggelaufen ist, denke ich, sollten wir es mit der nächsten versuchen.
1: <lacht> ja, wir haben sie weggebimmelt, als wir uns Spaziergänger. Boah. Wobei das, das stimmt ja meistens auch nicht, weil das klappt. Also, wenn ich, wie, wie kann das sein, ganz ehrlich, wie kann es das sein, dass ich mit einer Klingel, die ich nicht mal selbst auslöse, in einer Podcastaufnahme es schaffe, mehr Leute zu vertreiben, als wenn ich über einen ganz normalen Waldweg fahre und mir so doll, du hast meine Fahrradklingel, oder ich habe es dir zumindest davon erzählt, dass ich so doll geklingelt habe, dass mir der Klingelarm der, der Klingel abgebrochen ist und ich dann nur noch ein Stück Blech am Lenker hatte und auch noch versehentlich die Umwelt verschmutzt habe weil ich natürlich dieses, dieses Plastikärmchen nicht wiedergefunden habe. Wie kann das sein, dass mein Klingeln im Podcast effizienter ist als in freier Wildbahn? Ich verstehe die da Welt. Musst nicht du musst einfach mehr. laut LLE-Folgen
0: absp abspielen auf dem Fahrrad. Vielleicht
1: <lacht> ja. gehen so alle so schneller aus. Eine Boombox am Lenker. <lacht> eine Boombox am Lenker, einfach damit ich die Leute weglegen kann. Ist wahrscheinlich auch effizient. Oder ich bleibe beim Schreien. Das hat bisher immer geholfen. Das ist gut. Übrigens
0: ähm, küsse ich auch noch deinen Bauchnabel dafür, dass du äh, weiterhin konsequent <lacht> vom Popfen redest. Leider bist du auch nach der letzten Folge der einzige Mensch, der, der nachhaltig davon, ich weiß nicht, ob du fasziniert bist, aber zumindest äh, hat es dich beschäftigt. Das freut mich. Ähm, da
1: kam leider wenig Popmeldung ich, ich Also bei mir zu Hause, Maria hat die Folge gehört, bei mir zu Hause kam sehr viel Rückmeldung <lacht> zum Popfen. gut. Und ich habe tatsächlich auch, und ich, ich fürchte, oder... Ich bin, ich bin glücklich, weil ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mindestens einmal vom Bopfen geträumt habe. Und ich hoffe sehr, es war mein eigener Bopfen. Aber alles andere wäre, glaube ich, auch im Traum übergriffig.
0: Ich muss dir nach dieser Folge äh, off-Record off auch nochmal von.
1: Off Rocket. <lacht> Wir sind so schnell gelaufen. Man muss auch mal off-Rocket miteinander reden.
0: <lacht> ich bin selten off-Rocket. Ich muss dir off-Record auch nochmal von einem Traum von mir erzählen, aber das, äh, das dann nach der Folge. <lacht> ich denke, wir steigen so langsam mal äh, von der Fahrradklingel um in... Naja, nee, eigentlich bleiben wir im Fahrradbereich. Denn ich freue mich natürlich heute noch viel mehr als sonst, dass du dir etwas von deiner wertvollen Zeit freigeschaufelt hast, um hier mit mir zu quasseln. Weil ja aktuell anscheinend diese Tour de France ist. Und ähm, es hat sich bis zu mir rumgesprochen, dass du großer Fan bist. Und ähm, da habe ich mir dann doch schon einige Fragen gestellt. Also beispielsweise, wie sehr motiviert es dich? Um, wie sehr hat es Einfluss auf dich? Und die zweite Frage kommt noch direkt dazu, was, ähm, da ich bisher wirklich relativ wenig davon mitbekommen habe. Ich habe einmal ein Video gesehen, wo einer mit so einer Bengalo-Geschichte rumgelaufen ist. Das war es aber auch komplett. Kannst du in wenigen Sätzen zusammenfassen, was aktuell so los ist? Was ist das Besondere dieses Jahr? Was passiert? <lacht> Danke.
1: Also, erst einmal muss ich als kleine Triggerwarnung gerne. muss ich als kleine Triggerwarnung ge Trigger vorwegsetzen, vorweg dass ich wirklich ja überhaupt keine Ahnung vom Radsport habe und dass, wenn ihr euch für inhaltliche Aussagen zu Tode France die wirklich stichhaltig und inhaltlich richtig sind, wenn ihr das haben wollt, seid ihr hier falsch. <lacht> Aber ich bin auch Riesenfan. Seit der letzten Tour de France tatsächlich bin ich dieses Jahr auch im Game und habe mir tatsächlich äh, dieses Jahr auch seit der Cyclocross-WM ein GCN, also ein Abo vom, vom Global Cycling Network, gegönnt, um wirklich die verrücktesten Rennen live oder wenigstens im Replay verfolgen zu können und schaue, was geht dieses Jahr live, beziehungsweise schaue mir immer so die letzten... Die letzten anderthalb Stunden eines Rennens, manchmal auch mehr, wenn, wenn, wenn die Etappe besonders spannend war, nach Feierabend nochmal auf der Couch an und ich lieb's komplett. Ähm, zur Frage, motiviert es mich? Enorm, deswegen auch diese Problematik, mit dem ich ersetze irgendwie alles, was geht, also... Alles vor allem an Ruhezeit, was geht durch Fahrradfahren, weil es schiebt mich komplett an. Vor allem, das war beim Giro d'Italia schon so, den ich auch komplett gesuchtet habe. Das, das erste Mal eigentlich seit der Tour de France letztes Jahr, dass ich mir so eine, so eine, so eine Radrundfahrt komplett reingedonnert habe. Die geht ja auch, ich glaube auch drei Wochen, äh, habe ich mir komplett reingezwirbelt ich habe jetzt versucht, so ein bisschen parallel zu folgen, die Giro, die Italia der Frauen und die Tour de France das, da bin ich, glaube ich, an meinem Aufnahmevermögen gescheitert, aber das Schöne ist ja, Niklas, dass nach drei Wochen Tour de France ist ja nochmal eine Woche oder eine knappe Woche Tour de Femme das heißt die Tour de France der Frauen, die ähm, glaube ich letztes Jahr das erste Mal oder das erste Mal seit langem wieder stattfand und auch spektakulär war und da freue ich mich auch wie ein kleines Schnitzelchen darauf, dass nach drei Wochen tode de France der Herren nochmal eine wahrscheinlich sehr spektakuläre Bonuswoche folgt. Mhm. Ähm, es motiviert mich wirklich komplett. Ich äh, saß in äh, Meetings auf der Arbeit mit meinem Team Telekom-Trikot und wurde <lacht> und war auch im Büro anwesend im Team Telekom-Trikot äh, und ich wurde sehr skeptisch beäugt, dass es war mir scheißegal, weil, weil Ullo einfach sauber war. Nein, also ich, 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 ich fühle es komplett und vielleicht mache ich ab und an auch mal eine, eine, eine kleine Radausfahrt in meinem Bora-Hans-Grohe-Trikot und es fühlt sich so absurd an, weil im Fußball habe ich mich ja immer über so Eventfans aufgeregt und wenn es um Radsport geht, bin ich die komplette Inkarnation, Reinkarnation oder, oder die, die, die komplette Personifizierung eines, eines Event-Fans und ich bereue es kein bisschen und ich liebe ja Sport generell, wenn Sport irgendwo läuft und ich habe Zeit, ich schalte es immer an und manchmal, also manche Wochenenden sind hier wirklich absurd, gerade äh, gerade zur Giro di Italia Zeit, als gleichzeitig zweite Fußball-Bundesliga, Giro di Italia und aber noch Formel 1 liefen. Dann wurde aber mal der third oder fourth screen unlocked. Also hier, hier ist wirklich, ähm, ich meine, unterm Strich bekommt man dann von allem eigentlich gar nichts mehr mit, aber es ist wirklich, hier, hier sieht es aus wie in einer kleinen Kommandozentrale manchmal. Ähm, es ist komplett geil. Den, den Rest der Fragen habe ich vergessen, Niklas. <lacht> Fahrradfahren
0: finde ich geil. Ich habe direkt, hab direkt schon eine Zwischenfrage. Ja. Ähm, äh, und zwar, du hast am Anfang gesagt, dass du dich inhaltlich nicht auskennst. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was, äh, also was, was fehlt dir? Also ich kenne es vom Fußball, da kenne ich mich auch überhaupt nicht aus und gucke es aber mit voller Leidenschaft. Aber wenn du mir eine Taktikfrage stellen würdest, da, da würde ich komplett versagen. Was äh, könnte man beim Fahrradfahren, beim was du nicht weißt?
1: Ähm, ich glaube beim Fahrradfahren, ich glaube da, daran scheitern, das schreckt auch viele ab, die sich mit dem Radsport nicht auseinandersetzen, ist dieses, ich glaube Triathlon, wenn du Triathlon guckst oder so, solche Sportarten oder meinetwegen auch uh, Cyclocross-WM oder so, das ist immer ein Spektakel und die Fahrer fahren für sich selbst, das ist ein Einzelsport. Äh, beim, beim, bei so einer Radrundfahrt, bei so einer dreiwöchigen, äh, da erlebe ich immer wieder, dass Leute davon irritiert sind, dass äh, der, der am Ende gewinnt, der Gesamtführende, dass der auch nicht versucht, jede Etappe zu gewinnen. Diese, diese Taktierereien. Und dass es ja, äh, das ist, das ist ja äh, nichtsdestotrotz ein Mannschaftssport ist mit verschiedenen Positionen in einer Mannschaft, äh, mit verschiedenen Rollen, mit, mit Kapitänen und manchmal auch Co-Kapitänen, die du versuchst, irgendwie vielleicht auf dem Gesamtklassement Sieg zu setzen. Ähm, das, sind, das, sind, das, sind, das sind Sachen, die ich weiß. Aber ich glaube, das sind Sachen, die viele, die viele abschrecken. Ähm, ja, und mir fehlt so ein bisschen neben den, den großen, besonders bekannten Sportlern in dem Fall... Kenne ich mich, glaube ich, zu wenig aus. Ich bin auch, ich bin auch kein weit entfernt davon, ein Radsport-Nerd und Radsport-Nerd übrigens nur im positivsten Sinne gemeint zu sein. Also ich kenne mich mit, mit der besten Ausstattung. Es, es, du musst ja nun mal die Twitter-Radsportbubble aufschlagen und ich liebe sie ja tatsächlich. Aber die können dir, die können dir, wenn, wenn du irgendeine Schaltungsbautypen nennst, dann analysieren die den innerhalb von Sekunden für dich durch. Äh, davon bin ich weit entfernt. Ich finde es aber auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn du statt. Äh, Sportschau oder, oder auf ARD die Tour de France verfolgst vielleicht auf Eurosport und damit auch äh, die ja die, den die Kommentatoren haben wie das Global Cycling Network verfolgst dann ist das auch einfach ein richtiger Spaß, es wird gut erklärt, ich finde die haben geile Experten und die haben den ehemaligen, Ren äh, die haben die in dieser Woche den ehemaligen deutschen Radprofi Jens Vogt auf dem Motorrad auf der Strecke und das ist, wenn Jens Vogt, er spricht super Englisch, aber ich weiß nicht, äh, wenn, wenn Jens Vogt Englisch spricht und sagt back to the commentators, dann lockt mich das wirklich aus meiner tiefsten Mieslose hervor. Ich glaube, dass alle, wenn, wenn jemand jetzt wirklich hier Ahnung von Radsport hat, den schreckt das, was ich sage, glaube ich komplett ab. Aber ich liebe es komplett. Plus der, der Bonus ist ja für mich, dass es ja für mich auch unfassbare Kindheitsverromantisierung ist, weil für mich Sommerferien auch häufig war, ich setze mich mit einer Keksdose in der ganzen Keksdose, leider auf die Couch bei 30 Grad im Juli und gucke den ganzen Nachmittag Tour de France und gucke zu, wie Jan-Ulrich im äh, Bianchi-Team von Lance Armstrong gefressen wird. Ähm, das, sind, das sind Kindheitserinnerungen für mich. Und jetzt mache ich eigentlich genau das Gleiche, nur dass ich halt 20 Jahre älter bin oder ein bisschen mehr ähm, und habe trotzdem die ganze Kekspackung meistens inhaliert und schlafe danach komatös ein. Ähm, es ist einfach... Für mich ein komplett, ein komplett, äh, ja, sehr, sehr emotionales Thema mit, mit lauter positiven Erinnerungen äh, geschmückt. Ich habe mir als Kind schon immer vorgestellt, wenn ich mit meinem Mountainbike durchs, durchs beschauliche Mettmann gefahren bin, dass ich gerade ein Radrennen fahre in Gedanken. Und ich werde auch irgendwann, dass dieses Jahr nicht, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber ich werde auch irgendwann mal so ein Breitensportradrennen fahren. Ich weiß nicht, ob es Frankfurt-Eschborn dann ist oder vielleicht sogar ein Gravel-Rennen, das. Weil Gravel fahren macht mir schon mehr Spaß. Und ich habe gesehen, es gibt auch Gravel Rennen, die nicht nur irgendwie mit 5000 Höhenmetern sind, sondern es gibt auch welche, da fährst du halt 300 oder 400 Höhenmeter und vielleicht so ein bisschen durch, äh, durch, durch dann machst du da niederländische Höhenmeter, was, glaube ich, nochmal anders ist, als wenn du jetzt hier irgendwie durch die Eifel ballerst. Ähm, du merkst, ich könnte noch Stunden reden, es holt mich komplett ab. Und der zweite Teil deiner Fragen und jetzt fällt es mir wieder ein, warum diese Tour de France mich dieses Jahr so interessiert. Und da möchte ich zum einen, weil ich das sehr cool finde, auf das Format der ARD verweisen, in dem Fall dann doch die ARD. Nämlich äh, gibt es da zum Thema Tour de France äh, eine kleine äh, Berichtsreihe mit Erik Zabel, wo so ganz kurz in so sieben bis neun Minuten Clips äh, zusammengefasst wird, so ein paar Hard Facts der Tode france auch Favoritenrollen etc. pp. Und das ist auch das, was ich letztes Jahr so unfassbar spannend fand, was ich dieses Jahr so spannend finde. Es gibt halt momentan zwei unfassbar starke und trotzdem beide noch sehr, sehr junge Radsportler. Jonas Wingegaard und... Äh Pogacar, mir ist gerade der Tadej Pogacar, so, ich wollte gerade sagen, mir ist der Vorname entfallen, aber jetzt ist er mir wieder eingefallen und die sind beide radeln wirklich auf einem komplett anderen Stern auch wenn dieser Stern in Frankreich liegt und die beiden sind wirklich, also wie die sich zum Teil betteln, was die für Beine haben, was die für eine Power haben, ist wirklich komplett verrückt plus der Tourstart war dieses Jahr in Baskenland und es gab am Anfang erstmal gar keine so lockere Flachetappen, sondern es ging direkt ein bisschen hügelig los, plus komplett durchgedrehte baskische Fahrradfans, plus <lacht> verrückte Menschen, die barfuß mit Bengalen in der Hand neben den Fahrern den Berg hochrennen. Ich glaube, Bengalen neben Radsportlern ist schon auch einfach nicht die geilste Idee, muss man auch sagen, aber es erzeugt natürlich imposante Bilder und eine krasse Stimmung und mich holt es komplett ab. Und ich habe mich richtig geärgert, weil ich ja auch ähm, das Baskenland zumindest grob kenne, weil ich während meiner Ausbildungszeit mal einen Monat da war, ähm, dass ich dieses Jahr es nicht gedeichselt gekriegt habe, zu planen, irgendwie einen Tour de France-Urlaub einzuplanen. Also wir sind zwar genau in der Woche nach der Tour de France in Frankreich, ähm, aber in einer komplett anderen Ecke, wie die, wie die Tour äh, stattfindet und leider auch in einer komplett anderen Ecke, äh, wie die Tour de Femme stattfindet. Aber das ist für mich, und bitte messt mich an meinen Worten, ist es Gesetz, dass ich im Jahr 2024 ähm, auf jeden Fall meinen Sommerurlaub irgendwie mit der Tour de France kombinieren muss. Es geht nicht anders. Ich liebe es komplett. Und manchmal sitze ich hier mit meiner Kuhglocke auf der Couch und schreit Tadei Pogacar an, dass er mal eine Attacke fahren soll. Und gleichzeitig gibt es ja noch... Niklas, ich höre nicht mehr auf zu reden. Hol, hol den Tee. <lacht> äh, äh, gleichzeitig gibt es ja auch das, das deutsche, äh, deutsche tourteam team äh, Bora Hansgrohe äh, mit einem sehr merkwürdigen Teamchef, den ich komplett unsympathisch finde, aber mit einem super sympathischen Teamkapitän Jay Hindley bei der äh, Tour de France. Der eine Etappe gewonnen hat und seitdem auf Platz 3 der Gesamtwertung fährt und der auch so lieb und sympathisch ist und wo ich so dahinschmelze, wenn der Interviews führt, dass ich einfach mein Herz an Jay Hindley verloren habe und an Tyler Pogacar und ich habe mir extra TikTok installiert, um den Tour de France TikTok-Kanal zu können, weil... Du bist wirklich komplett drin. <lacht> ich bin komplett drin. Ich, ich, ich bin kurz davor, mir noch, noch, noch weiß ich nicht was zu kaufen. Ich bin wirklich... Niklas, <lacht> Hilf mir, ich habe ein Tour de France-Problem.
0: <lacht> ich habe nicht damit gerechnet, dass es so doll ist, aber ähm, ja, okay, krass. Ich habe mir eine Notiz gesetzt: Dann ich urlaub nächstes Jahr. Da werde ich dich äh, ab und zu dran erinnern.
1: Bonusinformation: Ich habe es ja vorhin auch in unsere kleine geheime Chatgruppe geschickt. Es gibt ja seit diesem Jahr oder seit diesem Sommer gibt es ein TGW und das war mir gänzlich unbekannt bis heute, der von Frankfurt bis nach Bordeaux fährt. Das heißt, wir haben jetzt von Frankfurt eine Direktanbindung mit dem TGV nach Bordeaux, nach Paris und nach Marseille. Und niemand hat französische Ortsnamen bisher so furchtbar ausgesprochen wie ich. Ist mir aber gerade egal. Und das eröffnet doch wirklich weitreichende Möglichkeiten. Und ich traue mich aber noch nicht zu gucken, und wie gut die Stellplatzsituation im TGW ist und ob wirklich besser ist als in, in deutschen ICEs. Ich wage es leider zu bezweifeln.
0: Ja, aber das ist, das ist eine sehr gute Information. Der muss ja noch nicht mehr Tour de France sein, um das zu nutzen. Kann aber.
1: Boah, Niklas, kann. mir ist richtig warm geworden, als wäre ja. ich gerade auch eine Tour de France-Etappe gefahren.
0: Ich wusste von deinem... Problem nicht, aber ähm, es, ist, es ist gut, äh, wie, wie es ist und äh, ich bin gespannt, was wir da so für Rückmeldungen von Radultras und Nicht-Rad Ultras reinbekommen. Ähm.
1: Also von, von unserem Freund Markus, ähm, von dem weiß ich ja schon, wir haben uns auch schon mal ausgetauscht über unsere Tourfavoriten, von dem weiß ich ja auch, dass er nicht nur unfassbar begnadeter Inselbergradler ist und da die Höhenmeter frisst, als wäre es meine Keksdose. Mhm. Sondern, dass er ja auch großer Tote France oder Radsportfan ist. Mit ihm habe ich mich schon mal ausgetauscht. Wenn ihr, ey, wenn, wenn ihr auch so Radsport-verrückt seid wie ich, und mit verrückt meine ich wirklich einfach Fans ohne Ahnung, aber mit viel Leidenschaft, dann äh, slidet in meine DMs, wir verbünden uns.
0: Da wird los getiktokt. Mein Lieber, was hältst du davon, auch wenn es dir vielleicht ein bisschen weh tut, wenn wir die, die, die Fahrradklingel jetzt dann doch ähm, äh, wegwerfen? Äh, hast du ja auch schon gemacht, ehrlich gesagt. Und ähm, zurück zum wechseln. <lacht> Und ähm, mal über, über deine letzten Wochen reden, seitdem wir uns das letzte Mal im Gießener Park mit Fahrradklingel getroffen haben. Damals, äh, meine ich, war es so eine Woche gewesen vor, dem, äh, vor der Meisterschaft beim Sachsen-Trail. Und äh, du hast wolltest den, den Parkrun mit Handbremse laufen, bist den auch mit einer sehr, sehr kleinen Handbremse gelaufen, würde ich sagen. Oder <lacht> einer sehr kaputten Handbremse, keine Ahnung, <lacht> ähm, weil du schon
1: die ist unterwegs genauso kaputt gegangen wie meine Klingel, also da bin ich ganz ehrlich, da muss ich auch jetzt an der Stelle nochmal relativierend sagen, ne, dass ich da die Frechheit besessen habe, mich danach mit in den Park zu setzen und irgendwas von Handbremse zu erzählen, wenn ich überlege, wie ich mich danach auf dem Heimweg auf dem Fahrrad gefühlt habe, ähm, also es hat schon richtig Spaß gemacht, ne? aber also mit Handbremse war da glaube ich nicht viel an dem Tag, ich glaube, das war schon in die Tasche gelogen. <lacht>
0: Na gut, überführt. Ähm, aber hat es, dich, äh, hat es dich mehr als den Tag und vielleicht noch den Tag darauf beeinträchtigt in, in der letzten Woche vor dem Sachsen-Trail? Nee, also ich habe
1: die, die Woche vor dem Sachsen-Trail habe ich dann schon auch ganz bewusst rausgenommen und habe ein bisschen mehr rausgenommen, wie ich das bei, bei anderen Tapering gemacht hätte. Ähm, auch wenn, wenn man sowas vielleicht von außen, von Strafe betrachtet, nicht, nicht immer gleich so sieht und mich schon auch ein, ein, ja, eher zwei Fragen gekriegt habe. Äh, mit wolltest du nicht äh, ein bisschen, bisschen deutlicher tapern als sonst. Ähm, aber ich habe ja den Vorteil, ich weiß ja, was ich vor anderen Wettkämpfen so mache äh, und dass ich da deutlich, äh, durchaus auch mehr gemacht habe als vom Sachsen-Trail. Deswegen war das für mich auch okay. Ich habe mich vom Sachsen-Trail ähm, richtig erholt gefühlt. Äh, ich hatte eher das Problem, dass ich ähm, so doll erholt war, dass ich aus dieser... Ich, ich, ich bin so in dieser Schlafstimmung, dass ich da nicht mehr rauskam. Also war sehr sicher wäre es dann doch klüger gewesen, diese Phase der kompletten Erholung dann doch eine Woche weiter vorzuziehen. Ähm, das war ein bisschen ungünstig, aber letztlich ist es dann doch ja beim Ultramarathon so, dass es... Ähm, natürlich ist es aller Ehren wert, zu versuchen, maximale Form und maximale Spritzigkeit am Wettkampftag zu haben. Aber diese... 2%, die einem dann vielleicht am Ende fehlen, ähm, die entscheiden nicht darüber, ob ich den Sachsen-Trail schaffe oder nicht. Ähm, und die Beine sind sowieso irgendwann müde und irgendwann äh, musst du sowieso über, über den Schmerz oder über die Erschöpfung hinweglaufen. Und so hatte ich beim Sachsen-Trail eher das Erlebnis, dass ich <lacht> erstmal aus der Erschöpfung rauslaufen konnte, was auch irgendwie nett war. Erstmal in, in den Modus reinzulaufen und dann hatte ich auch ehrlicherweise richtig gute Beine für eine Zeit lang. <lacht>
0: Sehr, sehr verrückt. Ähm, sachsen -Trail, um uns alle abzuholen, aber da, da steche ich wahrscheinlich schon in ein Nest rein. Die, die Länge <lacht> war irgendwo zwischen 74 und 78 Kilometern. Aber du bist von
1: 74 ausgegangen. Das ist korrekt. Also offiziell ausgeschrieben waren, glaube ich, 74,5 Kilometer. Ich erinnere mich daran, dass der Lauf zu früheren Austragungen wohl mal 71 Kilometer lang war. Ähm, und ich äh, habe mich schon so darauf eingestellt, dass es, äh, ich habe ja aus dem Vulkantrail gelernt, dass es, habe mich mental darauf eingestellt, dass es ein, vielleicht zwei Kilometer länger wird. Ähm, die <lacht> eine relativ kurzfristige Streckenanpassung bei der Veranstaltung oder bei den Veranstaltern hat dazu geführt, dass sowieso die Strecke um ein Kilometer verlängert wurde. Das heißt, es waren schon offiziell 75,5 Kilometer. Ähm, plus dann Bonuskilometer bin ich dann am Ende auch bei 78 rausgekommen. Ähm, das war verlaufen, Bonuskilometer? Nee, nicht, nicht verlaufen, Bonuskilometer, sondern einfach, äh, ich, ich glaube, die Streckenplanung hat es besonders gut mit uns gemeint. Gut, sagen wir, ein ja. Kilometer ist vielleicht äh, einfach schlecht im GPS geschuldet oder so, das kann ja immer mal sein. Dann wären wir immer noch bei 77. Wenn ich mich aber mit anderen Freunden und Freundinnen im Ziel ausgetauscht habe, äh, war mir schon klar, dass ich nicht der Einzige bin mit 78 Kilometern. Aber das ist doch auch einfach immer dieser, ähm, dieser Abenteuermodus. Aber ich nehme es mal vorweg, äh, es war durchaus schon auch so, dass ich ähm, äh, dann wieder dieses Problem hatte, dass ich zwischendurch dachte, ah, jetzt sind 76 voll, jetzt bin ich ja im Ziel und dann habe ich mal auf die, ich hatte den Track auf der Uhr und habe mir mal die, ver, die verbliebene Distanz angeguckt und habe gesehen, ja, nee, also gute zwei sind es halt schon noch. Ähm, Anfängerfehler, sich nicht drauf zu verlassen, sondern höchstens auf Streckenmarkierung oder sonst einfach der Strecke folgen ähm, und vom VP zu VP orientieren. Äh, ja, war einfach ein, ein, ein bisschen hart hinten raus, aber gut, dafür reden wir auch von einem äh, Ultramarathon. Was total schön war, war die Jenny vor Ort zu treffen, die sich einfach über die, das komplette Wochenende abgeschossen hat und zwar das komplette Super-Trail-Wochenende gelaufen ist mit freitags 3,5 Kilometer Rheinappel kein negativer Höhenmeter, sondern einfach nur 3,5 Kilometer und ich glaube tatsächlich auch 350 Höhenmeter bergauf oder 300 Höhenmeter bergauf. Dann samstags ein Lauf, sie hat natürlich den Ultramarathon genommen und Sonntag noch ein Lauf, da hat sie den Halbmarathon genommen und so hat sie sich richtig schön abgeschossen und sie hat das auch wahnsinnig äh, bravourös gemacht ähm, und äh, meine, meine Spiridon Frankfurt Vereinskollegen habe ich vor Ort getroffen, die im Rahmen der Deutschen Meisterschaft auch mitgelaufen sind. Ähm, deswegen war das, schon, war das schon richtig cool, Maria ist auch gelaufen, sie wird bestimmt noch mal selbst berichten, ähm, deswegen war das schon, war das schon super, super cool. Aber ich nehme das vorweg, auch super anstrengend. Ab wann? Oh, äh, nicht ganz so früh wie beim, wie, 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 wie beim Vulkantrail, Gott sei Dank. Da war es ja, glaube ich, schon so die 30-35 Kilometer-Marke. Dieses Mal hat es sich so ein bisschen Zeit gelassen, bis. Nach Marathon auf jeden Fall. Ähm, der, der große Unterschied zum, äh, zum, zum Vulkantrail war, beim Vulkantrail war ja einfach von jetzt auf gleich und dann war alles kaputt. <lacht> ähm, da, da waren ja dann Wadenkrämpfe etc. durch schlechte Verpflegung vorprogrammiert äh, oder einfach eingetreten. Und beim äh, Sachsen-Trail habe ich einfach von Anfang an mich wirklich sehr gewissenhaft und ich glaube auch gut verpflegt, sodass ich einfach diesen ganz normalen körperlichen äh, Abstand Verfall hatte und zwischendurch mal ein, zwei laufbare Anstiege und die Anstiege sind auf, bis auf wenige Aufnahmen jetzt alle nicht ultra steil, sondern die laden auch dazu ein, da ein bisschen schneller zu laufen oder ein bisschen mehr Kraft zu in, äh, investieren, als eigentlich klug wäre. Ähm, ich glaube, da habe ich mittendrin mal so einen kurzen Abschnitt gehabt, wo ich ein bisschen überzogen habe. Äh, das hat sich dann auch schnell gerecht, als es wärmer wurde, aber ansonsten war das alles im Rahmen. Ähm, ich möchte an der Stelle auch noch gar nicht so sehr auf meinen körperlichen Verfall eingehen, sondern auf die Strecke, weil die Strecke ist wirklich insgesamt irre schön. Also man, das Ganze findet direkt an der Grenze zu, äh, zu Tschechien statt. Du läufst auch gewisse Abschnitte auf dem sogenannten Grenzweg. Du läufst aber auch einen Abschnitt mitten im Wald auf dem, ich glaube, das Ding hieß sogar Mauerweg. Äh, und das Ganze ist wirklich nur ein... Also Single-Trail im wahrsten Sinne des Wortes, du hast wirklich nur einen Fuß, du kannst keine zwei Füße, also du hast zwei Füße idealerweise, ja. <lacht> äh, ansonsten ist es aber auch okay, wenn du mit Prothese läufst. Ähm, aber der, der Single-Trail ist wirklich nur so breit, dass du keine zwei Füße nebeneinander setzen kannst. Ähm, und ein bisschen angetrieben von einem ehemaligen Arbeitskollegen mit sehr guter Form an dem Tag hinter mir, der ordentlich Tempo gemacht hat, <lacht> bin ich dann durch diesen, durch, durch diesen Mauerweg gestolpert. Und es war wirklich komplett anstrengend zu laufen aber auch komplett mystisch, weil es die ganze Zeit leicht bergauf ging, aber links und rechts komplett dicht bewachsen teilweise durch Brombeersträucher durch. du hast ständig irgendwas im Gesicht oder in, an den Beinen gehabt äh, ich habe natürlich danach auch wieder meinen standesgemäßen allergischen Ausschlag irgendwie an den Beinen gehabt aber ich habe es hat mich nicht so genervt, wie es mich hätte nerven können, weil es einfach irre irre schön war äh, und auch gleich am Anfang hattest du wahnsinnig schöne Singletrail Abschnitte sehr viele so wurzelige Pfade, die ich so gar nicht erwartet habe. Ich dachte, also hinten raus wird dann doch schon der Forststraßenanteil relativ groß, aber gerade am Anfang waren da so ein paar richtig coole, flowige Abschnitte, aber es ging auch richtig viel am Anfang bergab, so dass es auch, auch das erstmal dazu eingeladen hat, sich ganz schön die Beine zu zerschießen. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, weil ich das wirklich noch bei keinem Wettkampf erlebt habe und es fällt mir jetzt gerade erst wieder brennt heiß ein. Hast du schon mal erlebt bei einem Rennen, dass sich das gesamte Feld nach fünf Sekunden verlaufen hat <lacht> und zwar komplett? Mm, nee, ähm, leider nicht. Also verlaufen im Wettkampf ist ja eh immer so ein Ding, aber in welcher Konsequenz sich auch... Viele, die die Strecke bereits kannten, verlaufen haben, war wirklich komplett verrückt. Ich habe extra versucht, weil ich schon gewarnt wurde von diesem schmalen Single Trail, der relativ so, so einen Kilometer oder anderthalb nach Start kommt, äh, dachte ich, ja, dann willst du dich nicht ganz hinten positionieren und habe mich, glaube ich, schon relativ sinnvoll im Feld positioniert. Und dann ist aber das ganze Feld, statt links auf dem eigentlichen Weg abzubiegen, einfach gerade aus den Hügel runtergerannt so einen rumpeligen Pfad, der aber relativ breit war, was aber eigentlich nachher, wo auch ein Fähnchen hing, was aber eigentlich der Rückweg von der Strecke ist, also bin ich, sind wir quasi erst <lacht> die Strecke erstmal entgegengesetzt gestartet, was erstmal relativ kacke war, weil wir haben es dann natürlich gemerkt, es umgekehrt und was, das, was dazu geführt hat, dass die schnellsten des Feldes ja einmal durchs gesamte Hauptfeld okay. rennen mussten, inklusive mir, weil ich, ich gehöre nicht zu den schnellsten des Feldes, aber schon auch so zum vorderen sag ich mal zum vorderen Fünftel <lacht> und das hat erstmal zu wirklich vielen kuriosen Überholmanövern geführt, ich habe mir natürlich gesagt, das was du jetzt hier an Kraft rausballerst, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was du an Zeit gut machst weil der Tag ist noch lang genug, es wird sich noch genügend Gelegenheiten zum Überholen bieten. Nichtsdestotrotz will man nicht ganz hinten stehend in dem Single-Trail-Abschnitt äh, ins Feld reingehen. Äh, ich glaube, im Single-Trail-Abschnitt, ich muss bin wenig auf Leute aufgelaufen, ich habe dann einen ganz guten Spot gefunden, aber danach habe ich schon gemerkt, dass ich relativ lang ab dem Zeitpunkt, wo es sich normalisiert hat, relativ lang wirklich Leute überholt habe, wo ich gemerkt habe, okay, also diese Positionierung im Feld ist komplett bonkers geflippt, ist komplett wirklich kreuz und quer gegangen. Ich ähm, war an der Grenze zwischen komplett funny und komplett nervig. Ich habe mich dann immer daran erinnert, dass es doch eigentlich funny ist und versuche mir jetzt keine allzu großen Gedanken zu machen, weil es bringt ja auch nichts, sich am Anfang direkt schon so in Rage zu schimpfen innerlich, dass du mit so einem schlechten Gefühl ins Rennen gehst, sondern habe einfach mit den Leuten äh, ein bisschen herzlich drüber gelacht, mit den Leuten auf der Strecke, die ich kannte und die ich dann zwischendurch gefunden habe, weil es einfach so eine komplett absurde Situation war, weil es ging auch also diesen kurzen Abschnitt, wo runtergelaufen sind, da ging es auch relativ äh, steil runter einfach geradeaus breit, Schotter, gib ihm äh, und so bin ich dem das auch angegangen dachte, geil, es geht direkt bergab äh, erstmal rollen lassen und dann wieder hochschieben wie gesagt, wir sind da kein Kilometer runtergelaufen, vielleicht 100, 150 Meter, aber <lacht> es war auf jeden Fall schon mal ein Erlebnis, wo man sagen kann, okay, ich glaube, Start war um sieben oder so, ähm, da war man erstmal wieder komplett wach.
0: Ja, ja. Nein, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe ein, ein bisschen äh, gedacht an unser schönes Belgien-Erlebnis, aber da kann man das auch niemanden anders in die Schuhe legen, weil wir haben uns einfach verlaufen. Ähm,
1: Ujo, uh, das war. Davon, davon träume ich heute noch erheblich häufiger als vom Bopfen, dieses, wie wir in der Dunkelheit zwei fremden Leuten folgend, äh, die falsch über die Strecke gelaufen sind und die auch statt umgekehrt sind, mit einer Selbstsicherheit sich durch den Maschendrahtzaun äh, geklettert haben. Und dann querfällt ein, sind wir durch den Wald geklettert. Im Dunkeln. <lacht> und äh, im Dunkeln mit schwächenden, also mit meiner nicht ganz so potenten Stirnlampe. Und irgendwo sind wir wieder ausgespuckt worden. Und die anderen beiden, die uns da in die Misere geführt haben, denen wir blind links gefolgt sind, waren auch einfach viel schneller als wir und sind dann irgendwo anders wieder ausgespuckt worden. Also das war ein herrliches Erlebnis, aber auch wirklich ganz speziell fordernd. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, Niklas. Wir beide müssen noch mal einen kleinen Belgien-Ausflug so wagen. Es. Ich wusste genau. gar
0: nicht, dass es in... Deutschland außerhalb von Bayern so krass hohe Berge gibt und äh, wo ich deine Strafe hier gerade so analysiere, sehe ich, dass du auf über 1200 Metern warst. Das war mir nicht bewusst. Also ich habe zwar die ganzen Höhenmeter schon bei dir gesehen und das wusste ich, aber das ist schon ganz schön hoch.
1: Ja, ich glaube, das war der sogenannte Fichtelberg. Der dürfte wahrscheinlich so ungefähr ja, zur genau. Mitte des Rennens gewesen sein. Ähm, das war tatsächlich der Abschnitt, der hoch, der mich am meisten wo ich mich am meisten quälen musste, wenn es berghoch ging, weil es war von den Prozentangaben, was die Steigung angeht, gar nicht so irre steil. Ähm, aber es war jetzt nicht irre schön zu laufen, weil die Straßen relativ breit waren äh, oder die Wege relativ breit waren. Ähm, und... Also der, 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 alles an Grün außenrum war voller Fliegen. Das war absurd. Das heißt, wenn man ge gehiked ist, statt zu laufen, hatte man direkt so einen ganzen Fliegenspann um sich. Und es könnte durchaus ja auch an meinem Körpergeruch gelegen haben, nach dann schon ungefähr einem Marathon. Aber es war trotzdem extrem nervig. Und so warm es an sich an dem Tag auch war, oben war es dann plötzlich sehr, sehr windig und dann auch sehr, sehr frisch, was ich in meinem kleinen Leibchen dann doch auch als sehr unangenehm empfunden habe. Ähm, aber jo, ich glaube an sich der gesamte Anstieg, wenn ich wirklich von dem niedrigsten Punkt bis zum bis äh, bis zum äh, bis zum Fichtelberg ausgehe, dürften wahrscheinlich schon so 12 Kilometer gewesen sein, die man sich dann so peu à peu hochgeschoben hat. Ähm, und das war auch der Moment, also das, das war, Gott sei Dank, habe ich da auch relativ schnell gemerkt, ich könnte jetzt hier hochlaufen, aber ich würde mich richtig zerschießen. Ähm, und habe das dann Glücklicherweise auch nicht gemacht. Ähm, und bin dann oben auf dem Fichtelberg auf, wie an jedem VP übrigens, auf super nette Leute getroffen und einem kleinen äh, Shearing-Team von dem äh, von dem Ausrüster Merrill, die, die, die den Lauf auch sponsern, die einen da den Fichtelberg wieder runtergebrüllt haben, äh, was wirklich, wirklich herrlich war. Kleine, ein bisschen traurig war oder das nervigste eigentlich war, dass da oben auch ein großes Ausflugsziel für Motorradfahrer ist. Ähm, hm. Und das war wirklich sehr, sehr nervig. Also Motorradfahrer äh, sind jetzt nicht mein Lieblingspublikum auf Laufstrecken. Ähm, aber ansonsten das, super schöne Gegend, super schöner Ausblick. Ähm, vergleichbar ehrlicherweise aber von, äh, von, dem, von, von, von dem Publikum oben mit dem, mit dem großen Feldberg hier im Taunus, nur dass der nicht so hoch ist, äh, weil man mhm. halt auch mit jeglichem öffentlichen Verkehrsmittel da hochkommt, ist da natürlich auch irre viel Publikumsverkehr. Mhm.
0: Jetzt war das ja eine Meisterschaft. Inwiefern hast du dir da mhm. äh, vor dem Rennen und auch während des Rennens Gedanken über Platzierungen gemacht? Beziehungsweise hast du überhaupt irgendwie mitbekommen, äh, ja, welche Platzierung du gerade so hast? Oder vielleicht auch im Hinblick auf deine Altersklasse hast du da vorher äh, Listen abgeglichen und dir die Bilder im Internet recherchiert <lacht> und bist da äh, mit... Äh, Klarsichtfolie, Mappe rumgelaufen und hast du die alle angeguckt oder bist du da ein bisschen äh, einfach auf, auf Zeit und so schnell wie möglich gelaufen?
1: Ich bin einfach auf Zeit und so schnell wie möglich gelaufen, weil mir aber auch klar war. Äh, also, ich hatte natürlich hofft man manchmal, dass man in der Altersklasse irgendwie was reißen kann, äh, aber mir ist auch klar, dass ich jetzt bei der deutschen Meisterschaft, ich habe zwar scherzhaft zu Hause öfters gesagt, ich werde deutscher Meister, <lacht> aber das, das, das sage ich auch bei Fortuna Düsseldorf, das dass wir deutscher das ich Meister werden. Oft. Und das, <lacht> ja und wir wissen alle, dass das nicht aufgeht äh, und genauso wenig geht das natürlich bei mir auf ähm, deswegen war das eher immer Go Unke von mir, nichtsdestotrotz fand ich das Gefühl, also mal zu sagen ich nehme hier an der deutschen Meisterschaft teil äh, und messe mich mit äh, ja, die Elite des, des, der deutschen Trailrunning-Szene war es nicht komplett, weil ja schon auch sehr stark besetzte Trailläufe nicht, nicht, äh, nicht zuletzt ja auch der, der Zugspitz-Ultra-Trail eine Woche vorher im Vorfeld stattgefunden haben, aber trotzdem war das Rennen stark besetzt, was man an den Zielzeiten auch gesehen hat. Ähm, deswegen äh, fand ich das schon cool. Äh, ich glaube, es hätte mir schon Spaß gemacht, während des Renns. ich wäre nicht auf Platzierung gelaufen, aber während des Rennens mal zu gucken, so ein Gespür dafür zu bekommen, oder zu haben, ungefähr, wo stehe ich. Das ist aber ja durch diesen Start, wo das Feld ja einmal komplett auf links gedreht wurde, ähm <lacht> äh, war das ja sowieso nicht mehr möglich. Also ab dem Zeitpunkt wusstest du ja gar nicht mehr, was, was da so abging. Als ich meinen ehemaligen Arbeitskollegen, als ich auf ihn aufgelaufen bin, wusste ich, okay, ich kann nicht so schlecht stehen, weil ich wusste, dass er vor ein paar Jahren schon mal in die Top Ten gelaufen ist oder, oder Elfter oder so geworden ist, Zehnter, Elfter. Deswegen dachte ich, okay, ich bin hier nicht auf jeden Fall in den letzten 10, sondern Wert wird schon irgendwo im vorderen Viertel sein. Ich, vielleicht war es sogar gut durch diesen kontroversen Start, weil ich ja auch beim Vulkantrail zum Beispiel sehr gemerkt habe, wie schnell ich mich selbst unter Druck setze, wenn ich merke, dass ich plötzlich eine gute Platzierung habe. Und ja, also ich habe schon gemerkt, so sehr ich mich auf diese deutsche Meisterschaft und auf den Sachsen-Trail gefreut habe, habe ich natürlich schon gemerkt, dass ich mich obwohl ich das gar nicht wollte, so ein bisschen auch unter Druck gesetzt habe, dass ich dachte, jetzt startest du auch das erste Mal für deinen Laufverein und wirklich bei einer deutschen Meisterschaft. Und die haben die extra so einen komischen Startpass besorgt. Und dachte ich schon, jetzt musst du aber auch wirklich, wirklich abliefern, was ich natürlich nicht muss, weil ich laufe ja immer noch für mich selbst. Ich habe versucht, diesen Gedanken zu verdrängen und ihm gar nicht so richtig Raum zu geben. Aber so manchmal habe ich das natürlich schon gemerkt, dass ich mich da im Vorfeld ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt habe, aber ich finde, wenn man es noch merkt, bevor es akut wird, ist es ja immer ein gutes Zeichen. Von daher, ähm, habe ich mich immer gefreut, wenn ich, wenn ich von, von meinem Vereinskollegen Lothar überholt wurde, der, äh, der einfach mit äh, 30 Jahren mehr als, als ich, ich habe äh, 30, tue ich ihm jetzt Unrecht, also mindestens mal mindestens mal mehr als, als 20 oder 25, ich habe seine Altersklasse eben jetzt nicht angeschaut, ich, ich hoffe, er haut mich nicht, ähm, aber immer noch mit einer Lockerheit mich an den Anstiegen überholt hat, wo ich mir dachte, das ist wirklich frech. Ähm <lacht> aber der sah ja auch beim Vulkantrail bei seinen 100 Kilometern schon absurd gut aus. Ähm, von daher äh, ja, hat es mir riesen Spaß gemacht und ich kann das schon mal vorwegnehmen. Das, das hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich natürlich in einer Art Übersprungshandlung, als die Anmeldung für nächstes Jahr geöffnet war, mich sofort für nächstes Jahr angemeldet habe und mich natürlich nicht einfach nur für das Rennen, sondern dann direkt für die volle Packung mit Apple Prolog Samstag Ultramarathon und Sonntag Halbmarathon angemeldet habe, weil ich das alles so irre, irre schön fand, weil ich die Strecke so schön fand, weil ich den Support, also die, die, die Helfer oder Helferinnen so, so nett fand, weil ich die Verpflegungsstellen so, so gut fand, ähm, da kam wirklich, kam wirklich, also ich, ich komme, du merkst aus meinem Lobgesenk gar nicht so richtig raus, ähm, weil es auch eine Strecke ist, die, die mir liegt, sie ist trotzdem sehr anspruchsvoll bei, bei den 76, 78 Kilometern mit dann 2.300 Höhenmetern. Ähm, es ist für mich einfach eine geile Mischung aus Single Trails, aus Forststraßen ähm und ja, ein bisschen blöd, dass die halt, end, dass das Ganze halt Mitte, Ende Juni ist, weil da ist es meistens doch auch schon relativ warm, dass, äh, dass Und Tour de France. Tour de France ist erst im Juli, mein Freund. Also da, da, ah, da besteht, so. besteht keine Gefahr. Ah oh, gut, an, sonst,
0: sonst hätte man dich da nicht gesehen.
1: Ansonsten Livestream unterwegs, geht auch. Ich glaube, der in Tschechien hatte ich, glaube ich, besseren Internetempfang als in Deutschland. Von daher, von, daher, von daher vielleicht einfach länger, länger, schneller laufen und länger Pause auf der anderen Seite der Grenze machen. Ähm, ja, und ich finde es auch schon irgendwie ein cooles Gefühl, wenn du einen Lauf machst. Das äh, fand ich ja auch beim Allgäu-Marathon oder Ultramarathon schon so cool, wenn du einen Lauf machst, wo du weißt, du läufst jetzt über eine Ländergrenze. Beim Trilanden-Punkt-Trail war es ja auch so. Ich finde es einfach cool, so, wenn, wenn du läufst und du, du hast dann hier ein Schild, wo sagt, du, du hast gerade eine, eine Grenze überschritten und du merkst einfach, wie irrational dumm Grenzen sind. Also wo du einfach merkst, so ja, ich mache jetzt einen Schritt und bin im anderen Land und bis auf das hier, Gott sei Dank, bis auf das hier ein Schild steht, äh, passiert hier nichts. Ähm, wie gesagt, dieser, dieser Mauerweg, der wird wahrscheinlich nicht, ich habe mich nicht informiert, wahrscheinlich erzähle ich Bullshit, aber der wird wahrscheinlich nicht so heißen, weil, weil, weil man den mal so unproblematisch passieren konnte. Ähm, von daher, äh, ja, Daumen hoch für den Sachsen-Trail. Ein bisschen so einen kleinen Daumen runter für die äh, Streckenverlängerung, die hinten raus so stattgefunden hat. Und Niklas, ich muss zugeben, ich habe hinten raus einen richtig dummen Anfängerfehler gemacht.
0: <lacht> bin so gespannt. Äh,
1: und zwar, ja, wir, wir sind alle sind gespannt und wir alle wissen jetzt schon, dass es um meinen Magen geht. Oh. <lacht> das muss ich gar nicht groß erwähnen. Äh, und zwar habe ich scheinbar, und da bin ich scheinbar auch der, der Umweltverschmutzung schuldig geworden und ich hoffe, irgendjemand hat das aufgesammelt. Äh, ich muss irgendwo meinen Riegel verloren haben ja, die andere Form der Umweltverschmutzung folgt leider daraus. <lacht> äh, ich muss irgendwo meinen Riegel verloren haben, aber es gab in dem Starterbeutel, gab so einen verrückten Dattelriegel. Und ich dachte, alles kein Problem. Roundabout, was weiß ich, 15, 16 Kilometer vom, vom, vom Ziel. Äh, ja, ich, ich knusse bei mir jetzt einfach im Downhill diesen Riegel rein, der im Starterbeutel war. Der sieht ja lecker aus, ist vegan und ist auf Dattelbasis. Datteln sind ja super. Ähm, was ich vergessen habe, Datteln sind bei mir auch super verdauungsfördernd. <lacht> und das war durchaus problematisch, weil ich schon nach Dreiviertel des Riegels gemerkt habe, oh, da reagiere ich gerade mit irgendwelchen Verdauungsprozessen drauf. Und manchmal ist der Körper ja dann so überreizt, dass er dann, äh, oder mein Körper ist in so Situation manchmal so überreizt, dass er sofort signalisiert, äh, Achtung, Achtung, hier passiert gerade was. Ähm, ich war mir unsicher, wie lange das Ganze anhält und habe es auch erstmal... Äh, habe dieses Magenkrummeln auch erstmal weiter mit mir rumgetragen und war auch gerade richtig gut im Flow. Das hat mich halt geärgert, weil ich dann am Ende auch nochmal die Anstiege äh, für, dann plötzlich verhältnismäßig flott bewältigt habe. Auch so eine, so eine Rampe hinten raus, wo es nochmal richtig hoch ging bei... Ähm, weiß ich nicht mehr, welchem Kilometer. Ich glaube, so Kilometer äh, 63 oder so wird es gewesen sein, wo nochmal eine schöne Rampe war. Ähm, da habe ich mich dann hochgeschoben, bin nochmal zum letzten... Äh, oder vorletzten VP, habe nochmal irgendwie aufgetankt und habe gemerkt, so dieses Grummeln geht irgendwann nicht weg und gar nicht mehr weit zum Ziel, habe ich dann irgendwann im Downhill gemerkt, es geht einfach nicht, ich muss jetzt ballastlos werden und habe mich dann irgendwo ins Gebüsch gekämpft und hatte dann noch diese super unangenehme Situation, dass ich im Gebüsch saß und dachte, ich habe mich jetzt weit genug von der Strecke <lacht> entfernt und plötzlich konnte ich durch wenige Äste sehen, wie mein lieber Vereinskollege mich überholt hat und er, ich, ich glaube, er hat mich nicht ich hoffe, mich hat niemand gesehen, ich hatte eine Tarnhose an, <lacht> ähm, aber die hatte ich ja in dieser Situation dann äh, leider nicht mehr an, weil ich ja gewisse Dinge tun musste und das war, also das war wirklich richtig erbärmlich und das hat mich auch wirklich komplett gekillt weil nach dieser kurzen Pause dann wieder anlaufen das hat den, den Flow gekillt das hat, das hat einfach ja, da, da habe ich kurz überlegt, wäre es nicht einfach besser gewesen, mit diesem Magengrummel ein bisschen ins Ziel zu laufen, aber wäre es natürlich nicht das Problem, was du dann damit mit dir rumschleifst, das, das, das löst sich ja auch nicht von alleine ähm, und habe dann auch nach dieser kurzen Pause meinen körperlichen Verfall so, so doll gemerkt und äh, musste hinten raus dann nochmal richtig viele Gehpausen auch im Flachen machen, weil ich dachte, ey, jetzt bist du komplett kaputt und habe dann nochmal so richtig viel Zeit gelassen. Ich wurde auch gar nicht mehr von so vielen überholt, weil ich glaube, die Abstände dann so um mich herum schon relativ groß waren, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ähm, wurde tatsächlich von einer Bekanntschaft überholt, die ich gar nicht, die glaube ich den Podcast, weiß ich gar nicht, ob die den Podcast hört, aber die mir bei Strava gefolgt ist oder folgt und mich dann angesprochen hat, so, hey, du bist doch der Daniel von Strava, ich habe dich an den Tattoos erkannt. Und ich habe gesagt, yo. Und wir haben noch ein bisschen geschnackt und ich habe mich so ein bisschen an seine Fersen geheftet. Der ist wiederum den, den, den Half-Trail gelaufen, der, glaube ich, 35, 36 Kilometer lang war. Und was mir dann Leid tat, hinten raus hatte ich dann noch mal, ein bisschen mehr Power gehabt und bin dann in dem schrotschen Stech, Stechschritt äh, oder mit der, der Schrot-Methode, Run-Walk-Methode, nochmal äh, ein bisschen Bonkers gegangen, habe ein bisschen mehr Gas gegeben und habe dann leider den den lieben Torben, der mich hier motiviert hat, stehen lassen. Habe mich im Ziel auch später dafür entschuldigt, weil das war dann doch nicht ganz so nett, jemanden, der mich da irgendwie so motiviert und zieht. Auch wenn ich gesagt habe, hier, lauf weiter, wenn du gute Beine hast. Du musst jetzt nicht irgendwie deine Zeit mit mir vertrödeln. Und dann habe ich ihn einfach stehen lassen. Ähm, war nicht die feine englische Art. Auf der anderen Seite war ich schon wirklich in der Situation sehr ich-bezogen und dachte, wenn die Beine jetzt gerade wieder funktionieren oder der Körper wieder will, dann nutze ich das auch erbarmungslos aus. Ähm, ja, und dann gab es am Ende nochmal so einen richtig coolen Abschnitt über so Mountainbike-Trails. Generell, wie auch beim Vulkan Trail einfach eine geile Idee, Mountainbike-Trails für, für, die, für die Veranstaltung zu sperren und als Laufstrecke zu nutzen, weil die waren einfach gepflegt, waren flowig, es hat richtig Spaß gemacht und so war auch der letzte Trail vom Ziel wieder richtig, richtig cool und bin dann irgendwann nach, glaube äh, circa 8 Stunden, 10 ins Ziel gefallen. Ähm, ich glaube, eine ähnliche Pace wie beim Vulkan Trail also da habe ich auf jeden Fall mein Ziel erfüllt, weil genau das habe ich mir vorgenommen, dass ich trotz schwererer Strecke äh, eine, zumindest mal eine ähnliche, wenn nicht sogar dieselbe Pace laufe. Also ich glaube, ich bin jetzt beim eine 6,17er Pace, äh, 6,17 äh, Minuten auf dem Kilometer im Schnitt gelaufen. Jetzt beim, beim Sachsen-Trail und beim Vulkan-Trail waren es jetzt roll ich mal kurz zurück, ja, die Zeit nehmen wir uns natürlich ähm, ja ich habe ja noch nicht viel über die Tour de France geredet, genau, beim Vulkan Trail waren es ein 6,15er Schritt, äh, Schnitt aber auch mit nochmal äh, 300, 400 Höhenmetern weniger oh, und auch einen deutlich geringeren Trailanteil ähm, von daher bin ich auch wenn ich zwischendurch dachte boah, heute, heute gehst du aber ziemlich viel, ähm bin ich doch unterm Strich sehr zufrieden mit meiner Leistung gewesen. Ähm und genau, bin sehr glücklich, aber auch sehr kaputt ins Ziel gefallen. <lacht> und äh, habe mich erstmal irgendwo in den Schatten gelegt äh, und mich erstmal grundversorgt. War ein komplett wilder Tag.
0: Es klingt saugeil und du bist einfach ein krasser, schneller Ganova. Das
1: <lacht> ja, ein, ein Ganove bin ich auf jeden Fall. Äh, ich dachte, ich suche gerade noch mal die Ergebnisliste raus, weil ich mir doch noch mal die, die offizielle Zeit äh, angucken wollte. Und zwar bin ich nämlich der Daniel. Und ich bin insgesamt, genau, offiziell habe ich 8 Stunden 10 gebraucht, 8 Stunden 10 und 21 Sekunden, bin 38. der Männer geworden und fünfte an meiner Altersklasse und bei der Deutschen Meisterschaft, gucke ich gerade nochmal nach, bin ich, ja, 30. geworden. <lacht> Überraschung. Und was aber cool war, äh, leider, weil weil's Maria, weil sie den ganzen Tag in, in der Sonne auf mich gewartet hat, äh, ging es ihr tatsächlich überhaupt nicht gut. <lacht> ähm, und da haben wir gedacht, gerade ihr, äh, weil sie auch selber am nächsten Tag noch laufen wollte äh, und sie ja schon den ganzen Tag in der Sonne gesessen haben wir gesagt, okay, wir warten jetzt nicht bis zur Siegerehrung und äh, haben dann auch nicht auf Jenny gewartet, was, was mir ehrlicherweise da sogar noch mehr Leid tat. Aber ich wusste ja, wir sehen uns am Folgetag nochmal ähm, und sind dann heimgefahren. Und so habe ich auch verpasst, dass wir tatsächlich zumindest mit Spiridon Frankfurt den dritten Platz der Mannschaftswertung... <lacht> Gut, cool, mit mir als, als schwächsten Läufer tatsächlich, das hat mich dann auch, hat mich tatsächlich auch überrascht, äh, vielleicht war ich da vorher auch ein bisschen zu arrogant, aber die anderen beiden äh, haben auf jeden Fall massiv abgeliefert, sodass ich dann mir durchaus ein bisschen mehr Zeit im Gebüsch nehmen konnte, von daher, äh, ja, äh, wilder Tag, wildes Erlebnis, ich bin, kommt mit ganz vielen Gefühlen aus dem Wochenende wieder rausgefahren. Ähm,
0: Daniel, ich würde sagen, du bist deutscher Meister.
1: Ich, 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 bin, ich bin zumindest Wir ja, heften
0: uns die deutsche Meisterplakette auf jeden Fall jetzt mal an den, an den Blog auf laufendliebeerdnungsbutter.de, finde ich, das ist gerechtfertigt.
1: Ich sehe mich selbst als deutscher Podcastmeister, oder sehe uns als deutscher Podcastmeister. Niklas, ich möchte noch auf eine Sache reingehen, äh, eingehen, wo ich dachte, da Tut wusste ich nicht... Pass auf, da sind sogar Leute Fahrrad gefahren. Und Ich weiß nicht, ob du von dieser Radsportveranstaltung gehört hast, die Tour de France. <lacht> Nein, Quatsch, darauf will ich nicht eingehen, sondern diese Faszination. Ich habe das ja tatsächlich äh, glaube ich ganz wenige Male bisher so krass zelebriert. Einmal weiß ich mit dir zum Beispiel in, in Düsseldorf damals, als die Franzi und die Lisa den Düsseldorf Marathon gelaufen sind. Äh, in Frankfurt nur so halb, weil wir da selber Staffel gelaufen sind. Äh, dieses Anfeuern und der, der Menschen, der Athleten, Athletinnen am äh, Streckenrand ähm, und das hat mich, ich habe ja dann während Maria am Sonntag gelaufen ist, habe ich mich ja dann auch unweit äh, des, des Ziels hingestellt an, an so einen Anstieg, der direkt zum Ziel ging und habe Leute angeschrien und das hat wirklich absurd viel Spaß gemacht, also nachdem man am Anfang noch so, ich sehr zurückhaltend war, weil ich da auch relativ allein stand und die Leute alle so verhalten geklatscht haben waren irgendwann auch wieder so Verrückte aus dem besagten T Team des Ausrüsters äh, Merrill mit so lauten Kuhglocken und haben da wild rumgeschrien und ich bin plötzlich auch, ich kam aus der Brüllerei nicht mehr raus und habe die Leute da ins Ziel geschrien und habe mich aber auch jedes Mal so kindisch gefreut, wenn die Leute das realisiert haben und nochmal Gas gegeben haben. Leider gab es auch mehr als fünf Leute, als, also als eine Handvoll, die dann losgesprintet sind da noch gestolpert und manche sogar noch gestürzt sind beim Zielsprint bergauf, weil, weil die so angeheizt waren von uns. Das fand ich so absurd. Ich habe mir direkt sogar eine Kuhglocke gekauft. Also, ich bin jetzt bereit wirklich für Laufveranstaltungen jeder Art. Ich habe es auch geliebt in Rottgau, als der liebe Anthony uns da alle angeschrien hat, mitsamt des ganzen Support-Teams am Rand, auch mitsamt dir, mitsamt Franzi, mitsamt Maria, mitsamt allen, die noch dazu kamen und was soll ich sagen? Ich freue mich schon regelrecht darauf, auf die erste Laufveranstaltung, wo du irgendwo den Berg hochsprintest und ich hinter dir renne mit Bengalo und Kuhglocke äh, und dich einfach ein Ziel schrei. Ich finde das so absurd schön äh, und es, ich muss sagen, es hat schon so ein bisschen, es befriedigt mich schon auch ein bisschen auf dieser selbstdarstellerischen Ader. <lacht> das kann ich nicht leugnen, aber es befriedigt mich auch ungemein irgendwie zu sehen, wie Unabhängig von dem, in welcher Leistungsklasse die Leute da unterwegs sind, ähm, da waren ja auch mehrere Läufe, das heißt, die Läuferfelder waren dann auch gemischt. Die, die schnellsten des, des langen, längeren Laufes, des Halbmarathons, kamen ja dann auch mit den, äh, mit den etwas gemütlicheren LäuferInnen äh, des, des, des 12-Kilometer-Laufes da irgendwie zusammen, dann Richtung Zielgeraden. Und alle haben sich so, oder dann fast alle haben sich so gefreut und sind so ausgeflippt. Und das war wirklich, wirklich, wirklich einfach herrlich
0: ohne jetzt mein, äh, meinen eigenen Trainingszustand zu, zu sehr äh, vorauszunehmen. Ähm, ich bin jetzt die nächsten Wochen und Monate noch nicht für irgendwelche Laufwettkämpfe gemeldet. Daher würde ich vorschlagen, dass äh, wir den nächsten Test von Kuglocke und äh, Bengalo dann erstmal bei dem E-Sports-Turnier machen und dann nochmal, <lacht> dann hat es schon mal drauf.
1: Erinnere mich aber bitte daran, äh, den, äh, den den Rauchmelder zu deaktivieren und den Bopfen ein Machen bisschen tiefer reinzudrücken. Ein
0: Outdoor-Podcast dann.
1: Ja vielleicht dann. Out Boah, das wäre auch geil, so ein Garten mit ein bisschen FIFA. Oh, da will ich aber direkt, da denke ich so an meine Jugendzeit zurück, wie wir draußen gesessen haben. <lacht> mit, mit gutem Eistee, äh, Shisha und lauter Musik. Ich weiß nicht, das setzt mich auch. Das, das wieder weckt ganz andere <lacht> Jugenderinnerungen als diese Tour de France-Erfahrung bei mir. Weiß ich nicht, ob ich darauf eingehen will. Äh, Niklas, wenn du keine ich Fragen... Mehr zum Sachsen-Trail hast, würde ich gerne auf eine andere Sache eingehen.
0: Ja, bitte. Ja,
1: ähm, Thema Sachsen-Trail für mich abgehakt bis nächstes Jahr. Was wir leider nicht so einfach abhaken konnten, auch wenn wir diesen Geist schon getan haben, ist diese Pandemie, die wir alle durchlebt haben. Oh. Und zwar ähm, ist das jetzt ziemlich genau Stunden. Oder wenn wir nicht allzu viele Stunden nach unserem letzten Zusammentreffen ist ja Folgendes passiert, nämlich äh, wir sind beide unserer Wege gefahren. Wir, wir haben uns beide noch negativ getestet vorher, weil du ja durchaus wusstest, dass du Kontakt zu Covid-Menschen hast ähm, und durchaus ja auch intensiven Kontakt. Ähm, und wir... Da wird, da wird geschmunzelt. Ähm, Niklas ist kurzzeitig auch wieder 13, aber das ist okay. <lacht> ähm, äh, aber äh, ja, da kam es ja zu folgendem dass wir morgens Parkrun gemacht haben, mittags beide sehr lange und intensiv nach Hause gefahren sind, was wahrscheinlich auch nochmal die Immunsystemtür so ein bisschen das Ganze runterreguliert haben und dass du glaube ich am nächsten Tag gemeldet hast Daniel äh, ich will dich nicht verrückt machen, aber halt schon mal den einen oder anderen Corona-Test parat mir geht's nicht gut <lacht> äh, ja, guck Covid Strikes Back, deine zweite Rutsche auf der Corona, auf der Corona-Bahn. Wie, wie es dir? Wie bist du, wie bist du durchgegangen, durchgekommen?
0: Durchgerutscht bin ich. Ähm. <lacht> Ja, also zunächst, äh, ja, war natürlich äh, waren erstmal ein paar komische Tage inklusive dem unserem schönen Parkrun-Tag, weil natürlich die ganze Zeit dieser dieser Gedanke schon dabei war und ich mich nicht auch relativ oft mindestens einmal pro Tag getestet habe und ähm, das kannte ich auch schon von vom letzten Jahr. Dieses Gefühl es, es wird höchstwahrscheinlich Leicht bald da sein im Körper, aber was tust du bis dahin, ist es ja auch Quatsch, dann schon mal vorsorglich sich vier Tage lang ins Bett zu äh, legen. Wird ja auch nicht besser davon.
1: Schon mal eingewöhnt. <lacht> ja.
0: Schon mal Training. Ähm, nee, deswegen habe ich, hab ich die, die Tage davor darum irgendwie ja ganz, ganz normal verbracht, auch was Sport angeht mit unserem schönen Parkrun und äh, einer wirklich sehr wunderschönen Heimfahrt. Also das ähm, möchte ich gar nicht unter den negativen Corona-Scheffel stellen, weil das war. Ähm, wer mal aus irgendwelchen Gründen von Gießen nach Siegen fahren möchte, das kann ich sehr empfehlen. Zumindest die erste Hälfte. Also Hessen hat doch wirklich schöne, schöne Radwege. Ähm, fand, fand ich richtig gut. Wir haben uns dann auch noch gut ausgetauscht. Ab Dillenberg, Ab, den Berg,
1: Ab den Berg,
0: Genau, wild. da wird es dann irgendwann hart. Ähm, aber ansonsten sehr schöne Strecke. Ja, und dann hat es mich, genau, wahrscheinlich am nächsten Tag niedergelegt. Ähm ja, es war ehrlich gesagt gar nicht so spektakulär, dass ich jetzt in der äh, kurzen Vorbereitung auf diese Folge nochmal irgendwie so die letzten Strafeaktivitäten und so durchgegangen bin und dann ist es mir erst aufgefallen, dass das ja war. Ich hatte das schon wieder verdrängt, es war irgendwie diesmal nicht so nicht so doll wie letztes Jahr, liegt natürlich auch daran, dass das Ganze nicht mehr so omnipräsent in den Medien im Alltag und sonst wo ist wenn ähm, sich auch ehrlich gesagt noch kaum noch jemand dafür interessiert, wenn man das sagt oder so. Äh, Reaktion bekommen, wie, das, wow, wow, das gibt's es noch. Ähm, nee, ich war...
1: Vielleicht, äh, vielleicht können wir uns mal einen Corona-Test mhm. festkleben. Mal gucken, was... Vielleicht oh, berichtest du Bild, Bild, Bild drüber. Die sogenannten Co Co Corona-Kleber. Ja, nee.
0: <lacht> ähm, ja, deswegen... Ähm, ja, es waren locker drei Tage, wo ich komplett out of order war und auch wirklich schon doll. Das kannte ich auch schon von letzten Jahr. Da ging gar nicht viel. Ähm, aber dann ging es relativ zügig wieder wieder bergauf und ich glaube, eine knappe Woche später, also war ich sowohl wieder negativ und habe dann relativ schnell auch wieder mit leichtem Sport, kurzen Läufen und, weiß ich nicht, Spaziergängen und kurzen Radfahrten wieder entgegengearbeitet oder versucht, den Fitnessstand wieder äh, aufzubauen und ich war auch diesmal natürlich mental davon nicht ganz so getroffen. Ich, einerseits konnte ich mich wieder darauf einstellen. Und andererseits, letztes Jahr war der Zeitpunkt einfach wirklich extrem ungünstig, anderthalb Wochen vor dem Hamburg-Marathon, bei dem ich ja vielleicht in der Form meines Lebens war. Aber gut, steckst du nicht drin. Und diesmal war mein Fitnesszustand ja vorher schon erbärmlich. Und äh, der ist jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich schlechter geworden. Also ich äh, habe da keine wenswerten Einbußen äh, verzeichnen können, aber ja geht vielleicht auch gar nicht schlechter. Ähm, genau. Und seitdem bin ich eigentlich, wie wie seit längerer Zeit jetzt, einfach so daran, meinen mein Strand Stand wiederherzustellen. Ähm, ja, laufen habe ich, glaube ich, seit dem, da ja, seit kurz nach dem Parkrun, seit zwei drei Wochen ähm, wieder ein bisschen eingestellt jetzt, weil das mit dem Schienbein leider noch nicht ganz so funktioniert. Ähm, das finde ich, find ich nicht okay nach fast acht Monaten, wo mich das jetzt äh, schon wiederum treibt. Aber ähm, ja ich habe das Gefühl, es ist, äh, wird eher schlechter, wenn ich laufe und irgendwie ja, fehlt mir da gerade noch die Lösung. Aber auch das haut mich gerade nicht so um, weil ich habe echt genug andere andere sportliche Aktivitäten zu tun und habe erstmal quasi einiges zu arbeiten, um, um den guten Fitnesszustand nach ja, mehreren Monaten ohne Sport zu Jahresanfang äh, wieder zu kompensieren und ähm, ja, ich hatte ja bei unserer letzten Gießen-Folge erzählt, dass ich jetzt wieder im Fitnessstudio bin. das, äh, das ist richtig gut. Ich habe mir da die ganzen Geräte jetzt einmal gezeigt, jetzt kann ich auch mehr als nur die Cardio-Geschichten und auf dem Stairmaster auf dem Eiffelturm rennen, sondern ähm, ja, jetzt bin ich hier King vom, vom Lattzug, von der Beinpresse, vom Butterfly, also das jetzt alles Komplett mein Gebiet. Da ziehe ich alle ab. Deutscher Meister auch bald.
1: Welches ist dein Lieblingsgebiet? Dein Lieblingsgebiet? Äh, also meins ist ja der Butterfly, weil das Wort Butter drin vorkommt. Das ist, das ganz ist herrlich,
0: da bin ich leider, muss ich zugeben, bin ich ziemlich schlecht drin. Ähm, Adduktoren, Abduktoren-Geschichte, wo man so ein, so ein Ding mit seinen Beinen, so, weißt du? Ja, das...
1: Mhm, Dinge mit Beinen, Ach, so Ach, Nachtaktivität, Aktivität meinst du? <lacht> Ach, Daniel.
0: Ähm, ja, nee, Entschuldigung.
1: Es ist auch wirklich <lacht> warm hier im Arbeitszimmer, wo ich gerade aufnehme. Also das möchte ich zu meiner Entschuldigung klar. sagen. Und währenddessen ist ja auch gerade eine ja, Trainingsetappe. Wir ja, ja. <lacht> sind
0: gleich fertig. Ähm, <lacht> äh, ne, was mir auch gefällt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein, äh, also auch wenn das auch ein Kardiogerät ist, ist ja das Rudergerät. Ähm, da habe ich mich komplett reinverknallt. Das macht richtig Spaß. Leider sind meine Hände da irgendwie überhaupt nicht für äh, vorbereitet. Ich habe mir die jedes Mal komplett zerstört und mir da irgendwie richtig viele Blasen äh, angeeignet an die Hand. Das ist schade, aber Rudergerät, ähm, da saß ich bisher noch nie drauf. Das macht richtig Spaß, weil man da wirklich so schnell so viel, äh, so viel sich kaputt macht. Hast du da Aktien drin? Also ich meine diesmal nicht
1: richtige Aktien. <lacht> nee, gar, äh, gar nicht Also ich, wenn ich ruder im Fitnessstudio Dann mache ich tatsächlich das nicht am Rudergerät Sondern mache das tatsächlich auf, auf Maximalkraft Also am Geräteturm oder mit einer Langhantel ähm, Und gehe nicht auf das, auf, das, äh, auf das Rudergerät Ich habe aber gestern auch die neue Bewegt-Folge gehört wir haben, schon, also wir haben bestimmt schon seit, seit einer Folge Bewegt hier nicht mehr gedroppt Deswegen holen wir das gerade mal nach und da haben sie, sie haben sich wohl ein, ein Rudergerät für zu Hause ge gekauft. <lacht> Vielleicht wäre das das nächste Upgrade für deine Ruderliebe. Vielleicht wäre aber die erste sinnvollere Handsch Anschaffung wahrscheinlich was Handschuhe. Was meinst
0: du, dass ich beides gemacht habe? Ich habe sowohl gestern nach der nach der der nachdem ich sie gehört habe, sofort äh, gegoogelt, was so ein Gerät kostet und habe den Gedanken sehr schnell wieder verworfen. Und tatsächlich äh, <lacht> war ich auch heute mit Handschuhen am Rudergerät im MacFit und äh, habe mir trotzdem eine neue glaub gedingst, gemacht. Ja.
1: Aber es ist ja auch irgendwie, ich meine, natürlich tun Blasen weh und es ist komplett scheiße, aber vielleicht ist es so, ich finde es immer so ein bisschen... Also ich habe ich hab keine, äh, keine Handschuhe fürs Fitnessstudio und habe leider von den meisten Geräten mhm. mindestens mal auch so Schwielen an den Händen. Und die trage ich ja schon fast mit Stolz. Weil natürlich jeder denkt, ich bin einfach nur ungepflegter Hansel. Aber ich denke, guck mal, ich habe so schwer gearbeitet mit meinem Körper. Ich habe sogar Spuren da dran. Das ist ja wie dieses, ein Kratzer nach einem Trailrun, wo man mal das Gebüsch gestreift hat, nach Hause tragen und sagen... Uh, Ahu, ich bin ein gefährlicher Mann, der durch den Wald gelaufen ist und jetzt bist du der gefährliche Niklas, der durchs McFit gerudert ist. Das ist doch vielleicht auch eine schöne Vorstellung. Zehn Minuten. Zehn <lacht> Minuten, aber gefährliche zehn Minuten. Ja, ja. Hm. Vielleicht wäre... Okay. Ich, äh, ich wollte gerade vorschlagen, ja. ob nicht so ein Ruderverein mal was für dich wäre, aber ich glaube, auf der Sieg, da kann wirklich nicht gerudert werden, höchstens mit den Armen.
0: <lacht> ja, ich... Vielleicht beim nächsten Basu 2024 äh, spare ich mir die Kordeklippe und setze mich da ins Ruderhaus.
1: <lacht> also nicht die schlechteste Option. Nee. Ja, aber freut mich, ähm, freut mich dass diese, die Covid-Infektion äh, dich äh, nicht so lange aufgehalten hat, dass du schnell wieder in den Sport gehen konntest und dass du so viel Spaß am Fitnesstraining hast. Äh, auf der anderen Seite äh, mache ich kein Hehl draus. Ist es finde ich natürlich komplett furchtbar, dass du... Äh, ja dass, dass diese Schienbeingeschichte da einfach nach überstandener Krankheit äh, jetzt das Schienbein wieder, wieder rebelliert es ist einfach äh, Schinsplints, stelle ich mir schon vor ist die eine der größten Seuchen die man im, im Laufsport haben kann also das ist einfach heavy shit
0: ja es ist ein Graus aber ich habe noch eine neue Sportart gefunden ja äh, schwimmen kann ich auch nur empfehlen. Ich hatte eine, eine unfassbar schöne Schwimmeinheit und das ist mir noch nie passiert. Schwimmeinheiten sind immer neutral sonst. Die sind selten schlecht, die sind selten gut, die sind eigentlich immer, man geht halt eine halbe Stunde schwimmen oder eine Dreiviertelstunde und gut ist. Und ähm, jetzt war ich letztens mal in Hamburg und ähm, war in einem anderen Schwimmbad, in dem ich schon mal war, aber irgendwie nicht oft. Und das ist dann ja durchaus schon mal ein, einfach eine ganz andere Sache. Neue Leute, neue Bahnen und so weiter. Ich hatte Zeit zwischen zwei Verabredungen und ähm, es hat so krass Bock gemacht auf einmal. Ich habe gar nicht verstanden, warum. Es war schon auch einfach eine ganz normale 50-Meter-Bahn, glaube ich. Mhm. Ähm, dass ich dann spontan, obwohl ich nur anderthalb Stunden Eintritt gebucht habe, wie man das man kann in Hamburg immer anderthalb oder drei Stunden oder noch mehr äh, buchen und dann habe ich das einfach massig überzogen, diese Zeit und ähm, bin dann vier Kilometer geschwommen, Soweit bin ich ja noch nie geschwommen. Hast du,
1: hast du, hast du Ärger gekriegt? Du, ich habe <lacht> ich, äh,
0: ich hab natürlich vorher gefragt, ob ich Ärger bekomme, dann nach, äh, nachdem ich irgendwie zweieinhalb Kilometer hatte und gemerkt habe, dass ich mich jetzt schon ziemlich beeilen müsste, um da noch pünktlich rauszukommen, habe ich gefragt, ob ich irgendwelche Strafen bezahlen muss, muss ich nicht und dann, äh, dann war ich sehr beruhigt und bin den Rest rausgeschwommen.
1: Sehr gut. Aber nochmal zurück, das, das habe ich jetzt bei meiner, bei meiner Allmannhaftigkeit komplett verloren. Du bist vier Kilometer geschwommen.
0: Ja, das war das nur schön. wirklich. Das,
1: das war ist überhaupt wirklich nicht absurd. langweilig.
0: Also, das, das ist eher mein Problem. Ich glaube, ich glaube, dass es. Also, schwimmen ist irgendwie, finde ich, nicht so schwer. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir würden das beide vom Körper her, beide entspannt hinkriegen, jetzt gleich nach der Podcast-Aufnahme vier Kilometer zu schwimmen, aber ich finde, Was? Das ja, klar, aber der Kopf macht uns da doch äh, der macht uns da doch spielt uns auch einen Streich das schwimmen ist Bei langweilig. mir
1: spiel, spielt der, der Körper einen Streich. Ich habe zum Beispiel im Sommer häufig das Problem, wenn ich im Freibad schwimme, und das mache ich schon wirklich sehr selten hm. ähm, dass ich einfach im Wasser keinen Durst habe und irgendwann wenn man zu wenig trinkt, dann sagt die Muskulatur, nee, danke, und dann kriege ich Wadenkrämpfe. Und das, hm. ist, das ist so mein Problem mit dem Schwimmen. Und das passiert bei mir nicht nach vier Kilometern, sondern manchmal auch nach einem. Deswegen... Ähm, Laufrucksack. <lacht> Trinkblase. <lacht> nee, deswegen, äh, boah, ich finde Schwimmen, also... Mir macht Schwimmen auch nicht so einen großen Spaß. Ich hm. fühle mich auch im Wasser nicht so wohl. Aber ich finde Schwimmen auch körperlich einfach anstrengend. Ich finde, es. das Gefühl nach dem Schwimmen ist schon cool, ja. weil du, weil, weil, man sich so komplett körperlich äh, gefordert man fühlt. Man hat immer Hunger. Aber Man, man, man hat immer absurd großen <lacht> Hunger. Aber diese Gefühle habe ich eins zu eins auch, auch nach dem Krafttraining. Hm. Ähm, aber ich glaube, das Geile ist ja wahrscheinlich bei dem Hamburger Schwimmbad, dass du da eine 50-Meter-Bahn hast. Weil das hast du ja doch in Deutschland bei weitem nicht in jedem Schwimmbad und ja. ich kann mir vorstellen, dass das natürlich nochmal motiviert, dass du nicht nach allen nach 25 Metern jedes Mal wenden musst, sondern dass du einfach auch mal länger einfach gerade schwimmen kannst.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz geil. Es war übrigens ein äh, also es war ein Hallen und Freibad und ich war draußen und ich habe mir auch einen absurden äh, Sonnenbrand geholt, weil ich natürlich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich so lange da bin und dachte, dann braucht man sich auch nicht eincremen. Pustekuchen, wie man in Hamburg sagt.
1: <lacht> Bist du die vier Kilometer ohne Pause geschwommen oder hast du mal so eine Verschnaufpause am Beckenrand gemacht?
0: Na, einmal die Eimern-Nachfragepause, <lacht> äh, wo ich einen, einen Schwimmmeister gesucht habe und gefragt habe, ob ich noch Strafe zahlen muss, aber sonst, äh, sonst bin ich durchgeschwommen, tatsächlich.
1: Verrückt. Nächste, nächste Iron Man in the Making.
0: Auf jeden Fall. Nächste Ziel: fünf Kilometer. Ey, und? Man soll ja eigentlich nicht unbedingt äh, von Sachen sprechen, die noch nicht passiert bin, sind. Aber du glaubst es nicht, wahrscheinlich. Ich habe morgen einen Wettkampf. Mhm. Und zwar mache ich morgen äh, die Staffel mit beim Cross-Triathlon in Lich, den du auch schon mal mitgemacht hast. Bin ich da richtig mhm, entschuldigt?
1: Das ist Fakt. Da bin ich die Staffel mit unseren Wechselzone-Freunden gelaufen. Und da habe ich die Laufstrecke gemacht. Mhm. Da
0: kommen mir noch einige Bilder von bekannt vor. Und ich bin da morgen auch mit dem Adrian und... <lacht> Du wirst vielleicht lachen, aber ich äh, mache die Schwimmstrecke. Geil. Und äh, ja, da wird mir ordentlich einer weggekrault. Aber, sehr cool.
1: K ja. Kraulst du tatsächlich beim Schwimmen oder schwimmst du Nein. Brust? Weil ich, ich
0: schwimme schlecht Brust.
1: Okay, das, das, das beruhigt mich schon mal. <lacht> ja, nee, aber das ist, das ist cool. Also diese, diese ähm, das, das Waldschwimmbad an sich ist schon sehr, sehr cool gelegen. Da bin ich tatsächlich äh, auch schon mit dem Fahrrad ein-, zweimal dann vorbeigefahren. Und ich war ja damals mit Adrian und Lukas da. Das war wirklich ein fantastischer Tag. Äh, von daher, ey, das wird, wird richtig, richtig cool. Das wird ein großer Spaß. Wäre ich morgen nicht schon verabredet, ähm, wäre das auf jeden Fall morgen mein Ausflugsziel.
0: <lacht> ja, ich äh, werde mal in der nächsten Folge davon berichten, wie das äh, war. Und sonst... Sonst kannst du mal mit dem Bengalo am, am nächsten Waldschwimmbad stehen, demnächst.
1: Da wirst du mal mit der Kuhglocke <lacht> aus dem Becken geprügelt. Herrlich. Ja, sehr cool. Und um wie viel Uhr geht es los? Ist, ist, der Start ist mittags ist oder Nachmittags so? Oder? Ist schon ich morgen. glaube
0: 14.30 Uhr ist mein Schwimmstart.
1: Sehr cool. Aber das ist beim, beim Schwimmen, finde ich, ja in Ordnung. Ja, die, die auf der Laufstrecke freuen sich dann. Da,
0: ich glaube, äh, dass auch Bauch, Magen, da nicht so ein Thema ist. Also es ist jetzt auch, ähm, die, die Distanzen halten sich alle im Rahmen. Das sind, glaube ich, 1,25 Kilometer morgen. Ich habe mich schon gefragt, was ich frühstücke und so, aber ich glaube, das ist nicht so irre wichtig wie beispielsweise beim schnellen Laufen. Aber ja, hm. sei gespannt auf meinen Bericht.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, ähm, genau, das das geht bei mir so. Wie sieht es bei dir in deinen Ohren, äh, in deinen Kopfhörern, aktuell musikalisch aus, wäre noch meine Frage.
1: Äh, musikalisch, du, du willst wahrscheinlich auf unsere Spotify-Playlist anspielen, wo du heute schon gefragt hast, ob wir auch auf zwei Songs upgraden können. Das können wir liebend gern machen, weil ich habe nämlich dann auch zwei Songs, die ich auf unsere Playlist schiebe. Das ist zum einen, und da laufe ich natürlich Gefahr, dir deinen Song zu stehlen, und zwar ein Release von heute. Vom lieben ja, A. den
0: habe ich dir gelassen.
1: Ja, sehr gut. Den, vom lieben A zum J, den Song zum Glück, den finde ich nämlich ganz hervorragend. Und natürlich, weil ich ja, und irgendwo muss ich das Thema Tour de France ja nochmal unterschwellig unterbringen, und zwar gibt es den Song von Turbo Trecker 3000 und der Song heißt, <lacht> <lacht> da wird schon gelacht, der Song heißt Urlaub, aber nicht mit R geschrieben, sondern mit Doppel L wie Jan Ulrich. Urlaub und das mm. und das ist wirklich ein richtig schöner sogenannter Techno-Hit. Da kann man sogar da, da kann man den ein oder anderen Dance-Move mal auf dem Fahrrad machen. Das Was hast du für unsere nach, Playlist? Nach
0: deinem alter Ego, der Interpretenname. <lacht> Ich habe auch ein, ein heutiges Release, ich bin, bin sehr aktuell unterwegs, und ähm, aber ein, ein sehr man könnte von Untergrund-Rap sprechen, denn es äh, hat nur wenige tausend Klicks bei, bei Spotify und zwar ähm, ein, gibt es ein neues Rap-Album von Master L, ein Hamburger Rapper und ähm, äh, ich habe den Song zusammen mit Albino genommen, der Song heißt Yoshi und ich empfehle wie immer das ganze Album, es ist, ich weiß nicht... Ich glaube, viele Leute sträuben sich, wenn man sie als Zeckenrapper bezeichnet, aber ist manchmal vielleicht auch eine ganz passende Beschreibung, keine Ahnung. In die Richtung geht's auf jeden Fall. Und klar, zweiter Song, es gibt sehr viel gute Musik. Ich würde am liebsten fast eine ganze Playlist auf unsere Playlist setzen oder zumindest Werbung machen für eine Playlist, die mich wiederum voll in kindheitserinnerungen zurückwirft. Die habe ich irgendwann mal gefunden. Ich bin ein Riesenfan, höre ich nur noch auf und runter seit Wochen, wenn nicht gar Monaten. Und zwar heißt die Playlist NDR 2 Bundesliga-Show 2004. Ähm, <lacht> Shoutout an alle, die 2004 auch sich Bundesliga-Show angehört haben auf NDR 2 oder sonst wo im Radio. Es war einfach die gute alte Zeit. Ähm, ich ich erzähle mal, äh, was in dem, in dem äh, Titel, in dem Text zur Playlist steht. Tor auf der Alm, wir schreiben das Jahr 2004, Uwe Bahn ist ab 14 Uhr auf Sendung, Alex Bleik sitzt im Volkspark, Sabine Töpperwien in Leverkusen und Günter Koch in Nürnberg, wo das Phantom, Shoutout, gerade zum 3 -zu 1 gegen Cottbus geknipst hat. Nur Songs, die diesen Vibe treffen, gehören in diese Playlist. Und das ist wirklich Programm von Ozzy Osbourne, Ronan Keating, die ganze 9- bis 0-0er-Geschichte. Null ich bin, wie gesagt, ein Riesenfan und ich musste mir jetzt ja leider mal einen Song daraus äh, Rausklauen und ähm, habe den Superhit von Anastasia genommen, Left Outside Alone. Und ich wünsche bei dieser <lacht> Zeitreise sehr viel Spaß.
1: Sehr stark. Daumen hoch. Und ich musste irgendwie direkt, wenn ich ans Jahr 2004 denke, dann denke ich irgendwie einfach an Ailton ja. und äh, Miku und die ganzen krassen Stürmer. Diego. Ähm, Finde ich gut. Diego, oh, Diego war King. ähm Thorsten Frings glaube ich auch, oder? War auch seine Bremer ja. Zeit. Oder war er da schon weg? Borowski. Ja. Ich, du, du merkst, ich kenne nur so Spieler von Werder Bremen. Das, das, das spricht nicht für mich, aber Fortuna Düsseldorf war auch. 2004 waren sie nicht in der Sternstunde ihrer Vereinsgeschichte, sondern ich glaube, sie haben 2003, 2004 gerade um den... <lacht> sind genau in dem Jahr, glaube ich, von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen. Und das auch nur als Tabellenzweiter, weil die Spielvereinigung Felbert keinen Lizenzantrag <lacht> gestellt hat. <lacht> Und Trikotsponsor war die Monkeys Bar, das heißt Fortuna Düsseldorf ist mit einem Aschen, der ein Cocktailglas in der Hand hält, <lacht> googelt mal dieses Trikot von, von, von der Oberliga Nordrhein, äh, nee doch Oberliga Nordrhein oder Oberliga Niederrhein, ich weiß es gar nicht, 2003, 2004 Fortuna Düsseldorf, googelt das Trikot, lacht euch kaputt. Und freut euch, dass wenigstens die zweite Mannschaft mit einem toten Hosenaufdruck und einem toten Kopf, äh, als wären sie der FC St. Pauli auf dem Platz reden konnten. Was eine wilde Zeit, lieber Niklas. Ich habe noch einen Einwurf an der Stelle. Und zwar wurden wir gestern auf eine Sache aufmerksam gemacht, die mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, bevor wir diese Folge beenden. Und zwar äh, hat unser lieber Freund Anthony, den viele noch von seinem äh, Projekt des Deutschlandlaufes kennen, ähm, und vor allem auch von seinem, von seinem Buch, äh, was nicht nur diesen Lauf, sondern auch den Umgang mit äh, mentalen Erkrankungen, psychischen Erkrankungen, Depressionen und ähnlichem ähm, äh, handelt. Du, eigentlich, eigentlich ist es schlecht, dass ich erst zum Ende des Podcasts auf das Thema eingehe, weil es, ist wirklich, es, ist, es, ist, es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Aber ich merke, ich bin geistig verbraucht, deswegen gebe ich mir nochmal Mühe. Ähm, und zwar hat der liebe Anthony, wir verlinken das auf jeden Fall auch in den Show Notes, äh, ein neues Projekt das in wenigen Tagen, startet, äh, wenigen Tagen startet, nämlich das Projekt 50 to 50, was im Gro Großen und Ganzen eine Art, äh, so nennt er es selbst, Mut- und Mitmachprojekt äh, ist. Ähm, ich möchte dem gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil Anthony das sehr viel besser selbst beschreiben kann, als ich das mache. Letztlich geht es darum, an 50 Tagen, ähm, also oder ähm, quasi an diesem Lauf-Countdown, dass Anthony uns teilhaben lässt an dieser Art Lau Lauf-Countdown, wo er 50 Tage in Folge rausgeht, an die frische Luft, sich bewegt, läuft, keine Rekorde aufstellt, kein, nicht jeden Tag einen Marathon läuft, nicht quer durch Deutschland läuft, wie er es beim Projekt 1919 getan hat. Und er nimmt uns dabei mit und ruft uns dazu auf, auch daran teilzunehmen. Deswegen, wir ballern das in die Shownotes, guckt euch das auf jeden Fall mal an, guckt euch auf jeden Fall auch die Social-Media-Profile von Anthony an, wo er, wo er äh, uns alle mitnimmt auf sein, auf sein Abenteuer und wo er auch äh, bereits ein paar Worte zu dem Ganzen verloren hat. Ähm, ich finde das super, Anthony sowieso ein super Typ, äh, die Idee finde ich super, ähm, gerade auch der Gedanke, es muss nicht immer ein Marathon sein, es muss nicht immer ein Rekord sein, sondern einfach 50 Tage in Folge rausgehen, 50 Tage in Folge frische Luft und das Leben und vielleicht auch ein bisschen sich selbst zu feiern, finde ich einfach klasse. Von daher, Daumen hoch von eurem Radsportfreund.
0: Ich schließe mich da komplett an, genau, und am 20. Juli, äh, also in, in Kürze schon, geht's los und genau, es ist in den Shownotes
1: drin. Ganz fantastisch. Lieber Niklas, Danke, dass du heute dieses Gespräch mit mir geführt hast. Danke, dass du, dass du meine, mein Tour de France-Monolog ertragen hast. Ich habe ähm, ja gefragt. Du, du hast ja gefragt. <lacht> da kann ich die Schuld wenigstens ein bisschen von mir erweisen. Und vor allem Ganz, ganz viel Spaß bei deinem Schwimmi morgen, bei deinem Wettkampf. Ich bin wirklich, es, es, es klang vorhin so, als hätte ich das so runtergespielt, fand ich, aber ich bin wirklich gespannt, was du davon berichtest, weil ich glaube, das wird schon auch eine komplett irre Erfahrung, mit so vielen Menschen gleichzeitig da diesen Rundkurs zu schwimmen.
0: Ich glaube, es sind gar nicht so viele, wenn ich mir die Starterliste angucke. Ich bin ja schon mal, ein, äh, einen kleinen Triathlon habe ich vor vielen Jahren gemacht, da, da wurde ich ziemlich... Äh, zerstört im Wasser tatsächlich. Ähm, ja, mal gucken. Ich halte mich da aus einem Trügelein raus und mache einfach mein Ding.
1: Das klingt gut. Wir alle sollten jetzt im Laufe des, des weiteren Tages unser Ding machen. Ich mache es auf jeden Fall. Ich bin nämlich komplett bonkers. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Ring, ring. <lacht> Viel, Spaß bei, ja, genau. Viel Spaß bei euren Nachtaktivitäten. Ring, ring und bis bald. Ciao. Ciao.